0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Radio Tatooine, dem pastaartigsten Star Wars Podcast der gesamten Galaxis. Ich bin Bolognese Benjamin und an meiner Seite begrüße ich die. Na? Na? Du hast einen Versuch. Wir sind bei Pasta? Ja. Ah. T Tagliatella? Oh, mein, das? meine Fresse, ey, Tortellini. <lacht> Tim, hallo Tim, wie geht's dir denn so? Hallo, hey. <lacht> hey, hallo. Ist ja schon wie lange geht? her, dass wir uns in dieser Konstellation unterhalten durften. Hm. Da
1: steckte keinerlei Vorwurf drin. Das war einfach ich einfach heute so schauen, ich nur mit einem Wort antworten durch die gesamte Folge kommen. Das ist ja. mein Plan. Denn ja. neue Folge heißt normalerweise entweder, es gibt einen Trailer für einen neuen Star Wars Film oder einen neuen Star Wars Film. Nichts ja. davon ist heute der Fall.
0: Nein, 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 nein. nein. Also äh, wir haben uns natürlich auch in der Zwischenzeit angestrengt, mal wieder eine neue Episode zu veröffentlichen. Aber die Nachrichtenlage war jetzt auch nicht allzu spannend. Nun denn, äh, Lucasfilm und Disney haben sich Mühe gegeben, das zu ändern und äh, nur für uns äh, eine Schlagzeile produziert. Und über die wollen wir heute vorrangig sprechen. Ich war, Tim, was ist denn da? Worum geht's denn da überhaupt? Was ist denn mit diesem Han Solo Film, über den alle reden? Da ist doch irgendwas passiert vor Kurzem. Die neuesten News vom Zentrum bis zum Outer Rim. So on
1: the, on the Hier bei Radio Tattoo. Wow, und so, sofort Spannung. Äh, ja, also der Han-Solo-Film ist um zwei Regisseure ärmer und um einen Reicher. Und zwar wurden die Herren Lord und Miller, wie wir inzwischen schon wahrscheinlich sagen können, entlassen. Ähm, ja. Aufgrund von kreativen. Differenzen. Das ist jetzt vor ein paar Tagen erst passiert. Das heißt, wir sind relativ aktuell. Es kann sein, dass inzwischen schon schon, weiß ich nicht, das Nächste passiert ist. Aber sie werden ersetzt durch Ron Howard, den man vielleicht von Apollo 13 kennt oder Beautiful Mind oder Willow. <lacht> -Brown -Film. Willow, ja, was äh, ich nicht gesehen habe, aber ich hörte davon. Und die wichtigen Fakten sind, der, der, Filmstart bleibt beim 24. Mai, zumindest vorerst. Und wie gesagt, wenn diese Folge hier online ist, dann wisst ihr vielleicht schon mehr und besseres. das Drehbuch weiterhin von John und Lawrence Kersten und, tja, Regie Ron Howard. Erstmal, bevor wir in die Details gehen, sind das gute, schlechte Nachrichten für dich?
0: Undefiniert. Also bei, bei mhm. ähm, Rogue One, hatte man ja zumindest, als es äh, um, um die große Umgestaltung des Films ging, auch so durchwachsene Gefühle, ob das jetzt zum besseren oder zum schlechteren Ergebnis führen würde. Und ähnlich bin ich jetzt eigentlich auch. Also ich, mich stimmte schon mal positiv, dass Disney und Lucasfilm eine bestimmte Vision von diesem Film haben, die sie irgendwie umsetzen wollen. Und dass wenn sie der Meinung sind, dass äh, Regisseure diesen Visionen nicht entsprechen können, dass sie dann auch Konsequenzen ziehen. Das finde ich irgendwie doch besser, als wenn man sagt, ach, meine Gott, äh, mein Gut, äh, meine Güte, meine Güte, ist ja nur <lacht> ein Spin-off-Film, ja, wird ja. doch eh ein paar Millionen in die Kassen spülen und das ziehen wir jetzt durch und dann ist gut, ja, in zehn Jahren spricht da keiner mehr drüber, denn sie wissen, glaube ich, ganz genau, dass in zehn Jahren, äh, immer noch alle darüber sprechen würden, wie schlimm dieser Film denn nun gewesen ist, sollte er denn schlimm sein, und wenn sie das Gefühl haben, sie hätten von vornherein daran was ändern können und sie haben es nicht getan, ähm, ist es, glaube ich, die schlechtere Variante. Von daher respektiere ich die Entscheidung schon, bin trotzdem gespannt, wie der Film vielleicht geworden wäre. Hätten sie dies nicht mhm. getan, aber gut, das ist man ja immer in so, solchen Situationen, beziehungsweise so viele Situationen dieser Art gibt es ja eigentlich gar nicht in der Filmwelt, zumindest nicht, dass sie mir bekannt wären. Ähm, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, ja, wo der, wo das ganze Produkt ja schon weit fortgeschritten sein müsste ähm, und da ja die Deadlines eingehalten werden sollen nach wie vor, frage ich mich auch, ähm, inwieweit man das durch Nachdrehs beeinflussen kann oder ob da einfach auch sehr viel ähm, an Schnittarbeit äh, richten kann. Das kann ja durchaus der Fall sein. Ja? Oder, keine Ahnung, Neusynchronisation, dass äh, Han Solo in der jetzigen Version sagt, da brat mir doch einer einen Storch. Äh, ja. Und dann wird er einfach neu synchronisiert mit da braten wir doch eine, einen traurigen, ernsten Storch.
1: Und äh, das kann natürlich alles passieren. Und, ja. Du meinst, sie machen daraus ein Drama nur mit der Synchronisation? <lacht> ja, wer er weiß. Er immer noch eine Hake, aber er sinniert über Existenz gleichzeitig. Ich weiß nicht, ob man, ob man so viel, ob Ron Howard das hingebogen kriegt. Aber ich äh, stimme zum, schon mal zu, dass wahrscheinlich es neben Drehs auch viel um den Schnitt gehen wird. Denn wenn wir davon ausgehen, dass Lord und Miller einiges an Szenen gedreht haben, die vielleicht vom Drehbuch abweichen und die stärker improvisiert waren und die Gerüchte deuten in diese Richtung, dann hat sich einiges angehäuft und angenommen, man überlässt den beiden jetzt den Schnitt, dann würden sie die drehbuchgetreuen Szenen, die sie ja zumindest teilweise wohl durchaus gedreht haben, würden sie vielleicht nicht wählen. Dagegen Ron Howard schon.
0: Ja, ich bin auch der Meinung, also die Regisseure auszutauschen, ist halt natürlich eine ganz andere Geschichte, als beispielsweise das Drehbuch wegzuwerfen und neu zu schreiben. Also <lacht> ähm, natürlich, denke ich mal, werden sie schon großen Einfluss gehabt haben müssen auf, auf die ganze, auf die Umsetzung des Films. Und da stelle ich mir natürlich auch die Frage. Ich meine, natürlich hat ein Regisseur äh, Einfluss auf, auf ein Projekt. Aber inwieweit kann sich das dann von einem Drehbuch entfernen, dass es so sehr äh, gegen die Vorstellung der, 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 ja, der Entscheider ähm, angeht? Ne? Da kann ich für mich im Moment noch schwer die Grenze ziehen. Also ich bin halt der Meinung, ein Regisseur, wenn ein Drehbuch, was vielleicht relativ, äh, wenig Spielraum lässt, umsetzt, äh, da geht es vielleicht eher noch so um, um die technische Umsetzung, um das Organisatorische, aber gut, ich bin halt eben auch kein Regisseur, ich weiß halt nicht, inwieweit denen da auch freie Hand gelassen wurde und äh, wie weit das vielleicht dann auch übers Ziel hinausgeschossen ist.
1: Ja, das offenbar wussten selbst die Leute, die involviert waren, nicht genau, wo da die Grenze liegt, also wer nun wer um nun was entscheidet und ich... So weit man das aus den Gerüchten herauspicken kann, bestand der Konflikt viel in der Arbeitsweise. Also eben entweder strikt nach Drehbuch gegenüber Improvisation. Und Lord und Miller kommen ja aus der Comedy-Ecke mit 21 Jump Street, den ich mich gesehen habe. Und äh, dem Lego-Movie und Cloudy with a Chance of Meatballs, die ich beide gesehen habe und beide eins ziemlich gut fand. Äh, und ich glaube, bei einem animierten Film kannst du immer noch die Voice Actors ins Tonstudio holen und die einfach mal machen lassen. Und gerade von so Leuten wie Will Ferrell ist da auf, auf YouTube einiges zu finden. Und pickst dir dann raus, was davon du tatsächlich von den Animatoren umsetzen lassen möchtest. Und da hast du mehr Freiheit und das Gleiche wahrscheinlich bei einem bei einer günstigeren Live-Action-Screwable-Comedy, wo du wo ein Set nicht so viel kostet oder ein Drehtag auch einfach nicht so kostspielig ist und du einfach mal machen kannst. Dagegen hier haben sie wohl versucht, so wie man das rausliest, Uh, zum einen die Drehbuchszenen zu drehen und dann noch die Impro-Szenen zusätzlich, was ein bisschen in die gleiche Richtung geht, wie das, was Gareth Edwards gemacht hat. Ich glaube, er hatte diese Documentary-Hour, wo er gesagt hat, wir uh, nehmen uns jetzt noch ein bisschen Zeit und wir haben hier dieses Set und diese Schauspieler und laufen einfach mal mit einer Kamera rum. Und da hat das wohl noch halbwegs in den Drehplan gepasst, wobei ja dann auch da einiges aufgeworfen wurde. Aber hier war es wohl so, dass Lord und Miller gesagt haben, der Drehplan ist zu äh, straff und wir werden kreativ eingeschränkt. Und Kathleen Kennedy dann wohl auf der anderen Seite hat sich gefragt, warum nicht alle Einstellungen gedreht wurden, die sie sich gewünscht hätte oder warum nicht genug davon, warum nicht genug Material produziert wird.
0: Ja, das wird natürlich auch ein Prozess gewesen sein, der über längeren Zeitraum stattgefunden hat. Und vielleicht sind da auch eben dann Egos aufeinander geprallt äh, und, und haben da über mehrere Monate was aufkochen lassen, äh, was hm. dann letztendlich zu diesem finalen Konflikt geführt hat oder so. Ne? Ähm, kann ich mir schon vorstellen, ich weiß jetzt, ich, ich könnte jetzt weder sagen, es ist richtiges Verhalten der einen oder der anderen Partei. Ich denke mir immer so, naja gut, hätte ich jetzt die Chance, einen Star-Wars-Film äh, zu regieren? Regieren, sagt man das so? <lacht> Directing. <lacht> <lacht> ähm, dann <lacht> würde ich wahrscheinlich vielleicht mein Ego auch mal zurücknehmen, wenn die Chefin halt letztendlich sagt, komm, so geht's jetzt halt nicht. Wie wäre es, wenn du hier und da vielleicht mal ein paar andere Wege bestreitest? Dann würde ich es wahrscheinlich auch machen, aber ich glaube, ich bin dann auch eher so die Star Wars Prostituierte, die, ähm, ja, die der, der dieser Zustand, dieser Umstand halt eben Befriedigung genug wäre, ähm, um in dieser Sprache zu bleiben. Ähm, von daher weiß ich es nicht, ne? Also, es ist, glaube ich, immer schwierig, wenn Künstler und unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen und das sind sie ja irgendwie dann doch alle Künstler und ich halte auch Kathleen Kennedy natürlich für eine Künstlerin als als Oberhäuptin eines derart großen Kunstkonstrukts. Äh, kann sie ja mhm. gar nicht äh, ja so nüchtern sein, dass dann nicht doch auch Emotionen vielleicht mit einspielen und und das ist vielleicht dann eben auch ihr großes Baby und dass wir sie eben beschützen. und Und wenn sie das Gefühl hat, äh, andere gehen mit ihrem Baby nicht so um, wie sie es sich gedacht hätte, dann äh, naja, dann
1: holt man sich halt einen anderen Babysitter. Äh. Das ist wie, wenn eine Mutter sieht, dass der Babysitter das Kind gegen eine Wand wirft und denkt, habe <lacht> oh, ich hab mir das anders gewünscht. Das ist, das ist nicht eine Waldorfschule. <lacht> ähm, ja, also ohne die Metapher sabotieren zu wollen, ich, ich stimme zu. Äh, und Catherine Kennedy... Wir gehen hier wieder nur auf Gerüchte zurück, aber sie war wohl schon vorher etwas skeptisch. Aber Kersten heißt es, hat dafür plädiert, Lord Miller einzustellen für sein Drehbuch. Da hat ha Kiri Hartmann was auf, glaube ich, eine Celebration zugesagt, dass er, also Larry Kerstin, derjenige war, der, der Vertrauen und viel Hoffnung in die beiden hatte. Und Hoffnung hatte, dass sie sein Drehbuch wohl mit einer... Prise an zusätzlichem Humor würzen? Weil das ist die Frage, wenn, wenn er schon ein witziges Drehbuch geschrieben hat und wir gehen davon aus, dass er hat, was sollen dann zwei Comedy-Regisseure zusätzlich noch einbringen an Material, abgesehen von Gespür für irgendwie Comedic Timing und all, all dem. Aber was, was hat Lukas Film von den beiden erwartet? Und so haben die beiden wahrscheinlich auch gesagt, wenn man einfach nur von uns wollte, dass wir stur das Drehbuch nachdrehen oder äh, stur Paint by Numbers einen Film machen, warum dann uns anheuern? Ja. Es passt zu dem, was du zu den Egos sagte, dass die beiden ja auch angehende Kultregisseure beinahe sind. Also sie haben ja eine Fangemeinde, die unabhängig von Star Wars existiert ja. und Leute, die auch Hoffnung in einen neuen Lord Miller Film hatten. Manchmal
0: muss man manche Dinge erst ausprobieren, um zu merken, dass es vielleicht nicht der richtige Weg ist. Also Wodka ist eine feine Sache und Whisky ist eine feine Sache. Trotzdem mischt man Wodka oder Whisky vielleicht nicht unbedingt gerne miteinander als Cocktail, denn das macht keinen Spaß. Auch wenn beide für sich gesehen ganz okay sind. Ja, Aber vielleicht brauchen sie einfach mehr den Orangensaft der Regisseure und Ron Howard könnte eben dieser Orangensaft sein. Und ähm, zumindest, also er hat ja einige sehr erfolgreiche Filme bewältigen dürfen. Äh, gut, in letzter Zeit, weiß ich nicht, also in letzter Zeit war da kaum was dabei, das
1: mir so im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, er hat, also sein letzter Film war Inferno, das ist seine dritte Dan-Brown-Adaption. Der Film hat, ich glaube, ich glaub, er hat international sein Geld zurückgeholt, aber Kritiken waren, was, was sie immer sind. Und... Die Reaktion eher verhalten. Davor, wenn ich die Reihenfolge nicht durcheinander bringe, hat er in the, Heart, in the Heart of the Sea gemacht. Ja. Das ist so ein Seefilm, der wohl mit Moby Dick zusammenhängt, aber es ist keine Moby Dick-Verfilmung. Ich habe ihn nicht gesehen, der Trailer ist total hübsch, aber. Rush hat er gemacht,
0: waren. das kennt man ja auch
1: noch. Also Rush das war, war eigentlich ein, davor, ne? Ja, genau, mit genau. Äh, Daniel Brühl und Hemsworth.
0: Und so die, und, die Blockbuster so der jüngeren Vergangenheit, wobei jüngere Vergangenheit ist jetzt auch schon wieder bisschen weit gefasst sind natürlich äh, Da Vinci Code und Illuminati. Ähm, das ich, ja, sind alles Filme, also die haben alle was für sich, wobei ich ganz ehrlich nicht so der riesige Fan der, der Dan-Brown-Verfilmung war, wobei ich die Bücher auch irgendwie so ein bisschen blöd fand, aber ähm, zumindest denke ich, kann man schon davon ausgehen, dass er sein Handwerk irgendwie versteht und natürlich ist wenn man an einen Star-Wars-Film rangelassen wird, das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und ich denke, so weit kann er das auch einschätzen. Also ich denke mal schon, dass es jetzt für ihn nicht unbedingt ein weiterer Film sein dürfte, sondern vielleicht schon etwas Besonderes. Denn damit kann er sich unsterblich machen in den Herzen der Fans. Denn es geht um eine der ikonischsten Figuren des Filmuniversums. Hm. Aber gut, denke, Steven Spielberg und George Lucas äh, haben das mit Indiana Jones jetzt, naja. Es reicht immer, es reicht nicht immer nur, die Ikonen zu haben. Man muss sie auch, äh, man muss auch wissen, wie man sie einsetzt. Ne?
1: Und mal gucken. Ja, ich, also was aus so Howards letzten Film hervorgeht, allein schon ist ja, dass er beliebig durch Genres springt. Also es sind ja schon stark unterschiedliche Filme, soweit ich das eben von, von außen beurteilen kann überhaupt. Und innerhalb des Genres dann vielleicht eher der Handwerker ist, wenn man sich sowas wie eben Da Vinci Code ansieht. Das ist ja eigentlich nur ein klassischer Thriller. Jetzt vom vom fragwürdigen B-Movie-Drehbuch einmal abgesehen. Aber ja, handwerklich gut umgesetzt. Und allein dadurch, dass er so wahnsinnig viele Filme gemacht hat. Und das sind ja, ich glaube, er hat bei 20, 30 Filmen in die Regie geführt. Und da kommt ja dann noch... Arbeit als Schauspieler mit dazu. Das heißt, mit denen kann er vielleicht auch gut. Und er war als Produzent dabei, was hierfür dann ja auch wichtig wird, weil es ja auch darum geht, eine laufende Produktion während der Fahrt wieder aufzunehmen und in eine etwas andere Richtung zu lenken. Ja. Das heißt, da ist auch viel Handwerkliches gefragt. So hatte ich überlegt, was was aus den Howard-Filmen kann er mit an, an Wissen speziell nach Star Wars bringen? Und man könnte sagen, ja, er hat irgendwie, wenn er wenn er Rennsport gemacht hat, kann er vielleicht diese gleichen Geschwindigkeitssachen, die, die George Lucas kann. Oder er hat viel historien Sachen gedreht oder so also, so Period Pieces, und das würde einem ja auch theoretisch bei Star Wars helfen. Das kann man alles sagen. Aber an diesem Punkt, wie viel ist wirklich noch zu drehen? Ja. Ich meine, es steht noch, irgendwo hieß es was für nur zwei Wochen noch, also dass er die Zeit hat, um sich einzuarbeiten. Und dann soll der Dreh schon, ich glaube, am 10. Juli fortgesetzt werden. Aber sie haben Nachdrehs angesetzt für den Sommer. Und das heißt bis ja, Ende August, September werden die dann auch wohl laufen.
0: Ja, erst einfach das kleinere Experiment natürlich im Vergleich zu den beiden anderen. Ähm, durch seine Erfahrung hm. und, und durch vielleicht seine bessere Abschätzbarkeit und ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, was für einen Ruf er innerhalb Hollywoods hat. Vielleicht ist es halt so, dass sich Produzenten sagen: Ja, when the shit hits the fan, call Ron Howard. Der 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 macht das schon irgendwie. Ne? Ähm, weiß man halt nicht. Ne? Ähm, ich also ich befürchte halt eben schon, dass wir äh, im besten Sinne ein man kann ja nicht sagen, traditionelle Star Wars-Spin-Off äh, sehen werden, weil wir haben ja noch nicht so viele gehabt. Mhm. Ähm aber er wird uns vielleicht weniger überraschen können stilistisch oder auch auch generell, als es äh, eine ganz andere Herangehensweise vielleicht getan hätte. Aber Überraschung bedeutet natürlich äh, gerade im Star Wars Universum auch zu Teilen immer Abschreckung. Das ist nun mal so ähm, und das ist halt etwas, das man mit einkalkulieren muss. Gerade wenn man halt sich in einem Franchise bewegt, wo man sich halt vielleicht keine zig Millionen Experimente leisten kann, äh, weil es halt keine 3.000 Euro Experimente geben kann, ja, so, also da kann man halt nicht den kleinen, kleinen äh, Studentenfilm präsentieren und sagen, ja gut, war jetzt halt nichts, aber dann radieren wir ihn halt aus, sondern das hängt immer mit unglaublich hohen Investitionen zusammen. Und äh, so schätze ich das Star Wars Franchise natürlich schon ein und auch das Fandom. Äh, Fehltritte, ja, vergisst man nie. Ja, also Fe Fehltritte haben immer langfristige Auswirkungen auf das Fandom. Und ich kann mir vorstellen, auch Spin-Offs äh, haben diese Fähigkeiten. Denn äh, wenn man sich so äh, auch jetzt, mehr als ein halbes Jahr später anguckt, äh, Rogue One kommt immer noch sehr, sehr gut weg. Zumindest ist das so meine subjektive Wahrnehmung. Und auch bei mir ist das ja der Fall. Ja, also das ist ein Film, der, der einfach äh, sehr beständig äh, wohl gesonnen, aufgenommen wurde vom Fandom. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber aber es ist nun mal so. so. Das ist natürlich die große Last, die der Han Solo-Film jetzt zu tragen hat, dass man sich jetzt auch noch mit einem sehr erfolgreichen, sehr positiv aufgenommenen Erstlingswerk messen lassen werden muss. Äh, ob das jetzt stilistisch überhaupt machbar ist, weil vielleicht beide Filme völlig unterschiedliche Töne, vielleicht auch unterschiedliche Genres bedienen. Äh, das sei jetzt alles mal dahingestellt. Das Genre ist halt irgendwie auch Star Wars und und ähm, da kann man halt nicht raus und und naja da ich bin gespannt aber gut wir sind ja beides eh so liebe optimistische menschen wir freuen uns ja über alles <lacht> ne? also wir würden uns wahrscheinlich auch über eine schachtel mit Keksen äh, freuen auf die han solos konterfei geprägt wurde das würde uns vielleicht
1: auch reichen um um glücklich zu werden aber wie alle weiß ich nicht <lacht> weiter hingestellt. Aber ich würde nochmal an das anknüpfen, was du eben meintest zu äh, wie, wie ein wie ein Scheitern der Kinofilm aufgenommen wird, was normalerweise bei einem bei einem Non-Star Kinofilm häufig auf den Regisseur gemünzt wird, was wir gerade bei bei Book of Henry passiert ist gerade mit Trevor. -Row. Ja, oder vielleicht aufs Marketing, wenn man sagt, nee, die Trailer waren nicht gut oder zu wenig Poster. Oder die Autoren sind schuld, wobei die Autoren meistens niemand kennt, aber man kann es dann trotzdem und nicht völlig zu Unrecht auf sie schieben. Und das Studio trifft es meistens nur finanziell, nur in Anführungszeichen. Und das Genre, denke ich, wird wegen einem schlechten Vertreter meistens auch nicht gleich gekillt. Es gab ein paar Fälle, wo, ich glaube, ein Piratenfilm hat, Piratenfilme getötet, bis Fluch der Karibik kam. Also das kann schon passieren, aber der, der Schaden, finde ich, ist immer noch bei einem normalen, gescheiterten Film ist der Schaden örtlich begrenzt. Dagegen, angenommen, Lukasfilm gibt jetzt Lord und Miller völlige Freiheit für, ein, für einen Han Solo Film und der Film wird nichts. Niemand außerhalb des Fandoms bezieht das auf Lord und Miller. Die Öffentlichkeit wird das lesen, als das Star Wars Franchise insgesamt mit, mit all seinen äh, kreativen Chefs und Produzenten hat einen Fehler gemacht. Ja. Und dieser Fehler wird ein Jahr lang das Thema sein, während wir diskutieren, ob Star Wars in den falschen Händen ist. Und das ist keine Diskussion, die Kathleen die Kennedy führen möchte, natürlich. Ja,
0: uh, es ist natürlich auch mühselig, ja. ne? weil die gleichen Diskussionen hatten wir ja schon nach den Prequels und da war Star Wars zumindest noch in seinen ursprünglichen Händen. Mhm. Und diese Diskussionen werden sich, glaube ich, nicht aus der Welt äh, bewegen lassen, und äh, ich denke, egal, was mit dem Franchise passiert und und welche Leute da irgendwann mal Hand anlegen werden, und es werden irgendwann noch Zeiten kommen, an denen ganz andere Leute Hand anlegen, wo auch vielleicht der letzte Lukas Jünger ausgestorben ist ähm, und hoffentlich Star Wars dann dennoch weitergehen kann, so als moderne Mythologie. Ähm, und hm. dieser Frage werden wir uns immer stellen müssen. Und ich glaube, die Diskussion hatten wir auch im Podcast schon so oft. Das Ding ist halt, wie folgt, Star Wars wird einfach immer größer und irgendwann werden vielleicht Leute ihre Teilbereiche daraus ziehen können. Das machen sie ja jetzt schon. Ja, Ich meine, für die einen ist äh, The Clone Wars was ganz Großes gewesen und die anderen haben noch nicht eine Episode gesehen. Ähm, und so ist man ja durchaus als mündiger Mensch in der Lage dazu, vielleicht aus diesem gigantischen mythologischen Konstrukt die Dinge rauszuziehen, die man mag. Und die anderen einfach vielleicht als existent zu akzeptieren, aber man muss jetzt auch nicht seine ganze Kraft dafür aufbringen, alles immer ja für sich selbst und für die Welt schlecht zu machen. Aber gut, so funktioniert das Internet halt nicht, das wissen wir. Es wird schlecht gemacht, <lacht> wenn es schlecht ist oder <lacht> wenn es fragwürdig ist, aber äh, yeah. da ist jeder Fan auch so ein bisschen bisschen auf sich selbst. Ähm,
1: äh, kannst du diesen Satz sinnvoll beenden? <lacht> ich, ich kann versuchen abzulenken mit, mit einer Frage. Die da wäre, denn das Internet ist ja auch deshalb etwas in Alarmstimmung geraten, weil es nun nicht das erste Mal gewesen ist, dass ein Star Wars-Film in der jüngeren Zeit Schwierigkeiten hatte. Und die Frage drängt sich so ein bisschen auf. Warum ist fast jeder dieser Filme so eine schwere Geburt? Man sagt, TFA begann mit den Lucas-Treatments, die wurden abgelehnt, Michael Arndt hat eine Zeit lang daran gearbeitet, ist dann weg. Wird der Film verschoben, dann haben sie Kerstin zur Hilfe geholt. Äh, zwischendurch das Zweite, ja, das ursprüngliche zweite Spin-off von Josh Trank mhm. war mal in der Mache, angeblich Boba Fett. Dann gab es Schwierigkeiten mit Trank, dann wurde er entlassen. Äh, Rogue One war die Sache mit Gareth Edwards, wo man dann auch die Reshoots hatte und Tony Gilroy zur Hilfe geholt hat. Jetzt Lord und Miller bei, bei Han Solo. Die, die eine zunehmend wahnsinnigere Ausnahme ist Episode 8, wo wir einfach nur wissen: Skript und Regie Ryan Johnson und Punkt. Und so langsam denkt man wirklich, mein Gott, was ist, was, was äh, läuft da grandios, was anderswo vielleicht etwas mäßiger läuft. Wobei es ja nicht, nicht völlig untypisch ist, dass es Schwierigkeiten bei der, bei der Produktion eines Films gibt. Deswegen bin ich etwas umhergerissen und denke, ja, aber vielleicht sollte es auch nicht einfach sein. Denn was man den Prequels oft vorgeworfen hat, war ja, dass, dass die Lukas-Idee nie herausgefordert wurde intern. Ja. Und nun haben wir die Mitarbeiter, die sagen, Moment mal, ich sehe das anders. Und nun, das, das Ergebnis ist, sie werden entlassen, aber gleichzeitig haben sie ja schon eigentlich in vielen Szenen dem Film ihren Stempel aufgedrückt. Also, Lukasfilm heuert diese jungen Regisseure an mit bestimmten, äh, Tendenzen und, und Talenten und, und, ja, einfach bestimmten Genres, die sie, die sie bringen wollen. Und dann ist die Frage, wie sehr, wie sehr werden sie von Lucasfilm wieder zurückgerufen? Und wie sehr ist Lukasfilm auch selbst noch am Überlegen, wie stark sie in die Genreschiene schlagen wollen.
0: Ja, ich denke mal, mit Episode 7 haben sie auch so eine Blaupause für einen erfolgreichen Star-Wars-Film geschaffen, an der man sich halt ein bisschen orientieren kann, was so diese 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 Haupt-, die, die Saga-Filme angeht. Oder zumindest mhm, ist es ein Kurs, der ja schon irgendwie relativ fest gesetzt ist. Also die Geschichte, davon kann man mal ausgehen, ist im Groben ja schon erzählt intern. Ähm
1: ja, wobei ja, haben okay, ja, ja, aber, ja. man weiß aber ja auch das nicht. Template steht, ne? Genau. Ja,
0: genau, genau. Ja. Und ich denke, die Spin-off-Filme haben sich ja selber mal die Aufgabe auch gestellt, dass das es halt eben kein Template geben soll, dass man halt eben tatsächlich ein bisschen, bisschen guckt, was man aus dem Franchise noch so machen kann. Und das bringt natürlich auch Unruhe ins System, ne? Weil ähm, anders als vielleicht bei anderen losgelösten Filmen, die vielleicht etwas experimenteller daherkommen, ähm, kann man die Filme dann doch noch für sich eher betrachten und, und sagen, okay, das ist ein interessanter Film, der der gefällt mir, alles fein und alles toll. Hier geht es um, keine Ahnung, Nationalsozialismus unter Topfpflanzen oder sowas. Mag eine ganz tolle Idee sein. Das sind halt alles natürlich Dinge, die man äh, im Star-Wars-Universum nicht bringen kann und die dann halt eben immer wieder, denke ich mal, zu Konflikten führen werden, wenn man eine, ein gewisses Maß an äh, Kreativität der Verantwortung jetzt in Anführungsstrichen gegenüberstellen muss, die man ja dann doch hat, wenn man sich in diesem Universum bewegen will. Und natürlich setzt einem das Grenzen. Und ähm, ich denke, es kommt dann halt wirklich darauf an, auf die richtigen Personalien, die einzuschätzen wissen, dass man sich in diesen Grenzen zu bewegen hat und die vielleicht ihre Kreativität dem auch irgendwie so ein bisschen anpassen können. Ähm, und das ist schwierig. Und ich denke, jeder Filmschaffender, ähm, der in diesen in diesen Topf hineingeworfen wird, äh, muss sich vermutlich ja erstmal an diese Situation gewöhnen und vermutlich wird sich dann auch erst im Laufe der Produktion herausstellen, ob das klappt oder nicht. Denn das sind halt alles Sachen, die man vielleicht vorher nicht abschätzen kann, denn so viele Leute gibt es halt nicht, die Erfahrung mit dem Machen von Star Wars Filmen haben oder zumindest mit, mit der Regie. Ja, die kann man halt an, ja. an einer Hand abzählen. Ja. So
1: und. Ähm, ja. äh. Und ich glaube, Lukas wollte ja damals Howard für Episode 1, wenn ich das nicht durcheinander bringe. Kann sein, ja. Er hat versucht, die die Prequels auch anderen Leuten zu geben. Und ich glaube, Spielberg war mal im Gespräch. Aber die haben wahrscheinlich alle gesagt, es gibt zu viel zu verlieren. Und vielleicht wollten sie auch einfach die Lukas-Version sehen. Also ist ja auch nicht so, dass er bei vielen Filmen Regie geführt hat am Ende insgesamt. Was das wenige wissen ist, dass uh,
0: Apollo 13 der erste Raw Cut von Episode 1 war, der dann
1: verworfen wurde. Okay, ja, kann, kann sein. Uh, und deswegen denke ich, vielleicht gibt es jetzt für ihn auch weniger, ja, einfach weniger zu verlieren. Dass er sagt, im, im Idealfall ist er der Retter des Films und im schlimmsten Fall hat er zumindest sein Bestes versucht, aber das Projekt war schon in Schwierigkeiten, als er dazugekommen ist. Ja, das und stimmt. das kombiniert damit, dass seine letzten Filme dann eben in ein, zwei Fans, zwei Kritiker-Erfolge waren. Und generell ist er ja ein sehr angesehener Regisseur. Also, glaube ich, mindestens einen Oscar gekriegt für äh, Beste Regie. Und ich glaube, Beautiful Mind hat insgesamt hat auch Bester Film gewonnen, oder? Also ist eigentlich ja hochpremierter Regisseur. Nur seine letzten Werke waren eben, nach allem, was wir hören, etwas durchwachsen. Wobei mich Heart of the Sea weiterhin interessiert. Und Frost Nixon wollte ich eigentlich auch mal sehen.
0: Ich kann mir halt eben auch vorstellen, dass ja. die Spin-Offs vielleicht erstmal äh, auf lange Zeit gesehen gar nicht unerfolgreich sein können, weil die Leute werden halt reingehen ja. und, und sich das angucken, so. Und sie wissen, ich glaube, selbst äh, Leute, die jetzt nicht so sehr in der Materie drin stecken, kriegen dann doch irgendwie mit, dass die Spin-off-Filme ja nicht Teil der Saga sind und schon irgendwie ein bisschen was Eigenes. Und auch die können dann vielleicht abschätzen, dass ihnen der eine Film nicht so gut gefallen hat, dafür vielleicht die anderen beiden oder so. Ja, Ich meine, das passiert ja bei den Marvel-Filmen ganz ähnlich. Da gibt es auch Leute, die können mit den Avengers-Filmen nicht so viel anfangen, aber finden zum Beispiel die, die Thor-Filme total interessant oder Iron Man. Ja, Das lässt sich ja auch nicht alles immer so vergleichen und und ich denke, da kann man es auch schaffen, unterschiedliche äh, Publiken, Publika, Publiki anzusprechen. <lacht> 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 und äh, äh, ich Publiki, denke, halt. ja. das, das ist halt eine... eine Welt, in die sich auch Star Wars als Ganzes erstmal noch so ein bisschen einfinden muss, aber das kann auch ganz schnell halt eben zur Normalität werden und wir haben halt dann irgendwann auch eine Normalität, wenn wir halt eben drei, vier, fünf, sechs, sieben Spin-Off-Filme haben ne? und und halt eben vielleicht auch die Saga-Filme auch gar nicht mehr unbedingt so äh, im Zentrum des Interesses stehen, ich weiß es nicht, also ich meine, bei Avengers habe ich, hab ich schon eher das Gefühl, dass man, dass die Avengers-Filme im Vergleich zu ihren Einzelfilmen nicht den gleichen Stellenwert haben, wie die Saga-Filme von Star Wars im Vergleich zu Spin-Off-Filmen. Also ich glaube, bei Star Wars wird ja immer alles sehr hochgekocht. Und bei Avengers, ja da bin ich zum Beispiel jemand, ich kann mit den Avengers-Filmen nicht so viel anfangen, aber ich mag die Einzelfilme, die, die sind ganz okay. Und bei den Avengers-Filmen habe ich immer das Problem, dass sie einfach viel zu viel versuchen, da reinzupacken und, und sind halt so...
1: So, zweistündige fan Ja, und sie sind. Und unsere Star Wars-Saga-Filme sind keine Crossovers der Standalones. Ja, das, das stimmt. Heißt, das stimmt ja. Die Avenger-Filme sind automatisch in dem Genre von Katastrophen-Epos eigentlich schon. Ja. Und Star Wars muss das nicht sein. Episode 8 könnte ja auch durchaus ein kleinerer Film sein als Rogue One. Ja, wir sind, wir sind nicht so in dieser Schiene drin. Wenn Aber das es, nicht Ep Episode ja. 7 schon war, ne?
0: also kleiner als Rogue
1: One. Zumindest ja, stimmt.
0: Von es wird ein, ja. Ja.
1: Ich würde gerade sagen, es wird ein Planet zerstört. Aber in ja, Rogue One hat auch einiges an, an Schaden angerichtet. Sind, Weil du es eben so ein bisschen angesprochen hast, dass, dass bei Star Wars alles ja hochgekocht wird. Gibt gibt es überhaupt die Chance, einen kleineren Star-Wars-Film zu machen? Oder ist ist Star Wars in der Situation, dass... Als Beispiel der, der äh, Clone Wars Kinofilm, der nun ein, ein animierter Pilotfilm war für eine, anfangs zumindest, Kinderserie. Selbst der wurde gemessen an der Prequel-Trilogie. Also man hat nicht gesagt, oh ja, das ist einfach jetzt ein neues Genre-Experiment oder so, sondern die Öffentlichkeit hat das verstanden als, das ist das Star Wars-Franchise, das seinen nächsten Schritt macht und das ist jetzt die Zukunft der Saga, was wir als Fans natürlich nicht so gedeutet haben und gesagt, nee, TCW ist jetzt, dass das eine Zeit lang passiert. Aber die Öffentlichkeit misst es sofort daran und hat aus dem Film einen finanziellen Flop machen wollen, obwohl er äh, technisch gesehen wahnsinnig erfolgreich sein musste, weil er fürs Fernsehen produziert wurde und stattdessen ein Kinorelease bekommen hat. Also selbst selbst wenn man ein kleineres Budget nimmt und selbst wenn man das Genre in Animation wechselt, ist es immer noch schwierig, dem Zuschauer zu, zu kommunizieren, dass hier gerade zum Beispiel ein Low-Budget-Film gedreht wird, der einem jüngeren Regisseur eine Chance geben soll.
0: So was, ja. was man
1: vielleicht im Horror-Genre einfacher akzeptieren würde. Also jetzt Horror generell, nicht Horror-Star Wars.
0: Ich denke halt mal eben, The Clone Wars hat halt erstens natürlich den Nachteil gehabt, dass es animiert war und vielleicht nicht das Format war, was sich Fans erhofft haben zu dem Zeitpunkt. Und dass, äh, ich denke, der, der letzte Frieden mit den Prequels da im Fandom auch noch nicht geschlossen war. Ist, ist er ja heute noch nicht. Aber ich denke, die Wunden waren dann noch deutlich offener. Und ähm, dann tust du natürlich dem Film keinen großen Gefallen, wenn du ihn in diesem Setting ansiedelst und davon ausgehst, dass das, über das so die, die laute Masse seit Jahren lästert, ja, mhm. äh, einfach nochmal irgendwie weitergeführt wird oder zumindest äh, weiter im, im breiteren Sinne äh, erzählt wird. Ja. Ähm, yeah. Und jetzt hast du wiederum auch eine neue Situation. Also ich, weil es halt eben... Obwohl, na gut, es sind diese Spin-Offs so viel anders als ein The Clone Wars oder Rebels? Das eigentlich ja nicht.
1: Na, also das habe ich ihm gerade überlegt, ob, ja. ob, ob The Clone Wars als früher Standalone-Film zählt. Aber du hast völlig recht, er hatte, er hatte noch mehr gegen sich und war noch mehr. Na gut, Rogue One ist mit Episode 4 verknüpft. Clone Wars eben mit etwas, das, das damals ein anderes oder geringeres Ansehen hatte. Ja,
0: wir, wir, wir beurteilen natürlich The Clone Wars auch nach einer Vielzahl von Staffeln und Folgen irgendwie ja. anders als noch am Anfang. Und diese Chancen haben halt diese für sich stehenden einzelnen Filme ja. halt nicht. Ne? Die müssen halt nur einmal verkacken und dann bleiben sie halt äh, verkackt. Sie können nicht aus ihren Fehlern lernen. Zumindest nicht, was diesen einen Film und dieses Setting dieses Films angeht. Ne? Und The Clone Wars und Rebels haben das halt doch deutlich gemacht. Also ich meine, Rebels wurde ja von Anfang an, glaube ich, schon etwas positiver aufgenommen, weil man halt zum Ende von The Clone Wars gesehen hat, was man alles damit machen kann, ja mit diesem mit dieser Art, Star Wars zu erzählen. Und ähm, auch ich bin immer noch der Meinung, dass es äh, eine der angenehmsten Arten und Weisen war, glaube ich, Star Wars zu konsumieren in den letzten Jahren, waren The Clone Wars und Rebels, weil es halt eben so kleine Geschichten waren, manchmal auch etwas größere Geschichten, aber so ein kontinuierliches angenehmes Grundrauschen von Star Wars war, äh, das jetzt auch nie so deutlich wehgetan hat, wie vielleicht ein vergeigter Saga-Film oder so. Ähm, die haben halt, glaube ich, äh, die ursprünglich als Schwäche ausgelegten äh, Eigenheiten ihres Mediums irgendwann in ihre Stärken umgewandelt. Und und das werden die Spin-Offs, wenn sie es nicht vielleicht schon mit dem ersten haben, vielleicht auch dann auf Dauer können. Aber wie gesagt, der der einzelne Film, steht immer noch vor anderen Herausforderungen als eine Serie. Und ähm, das kann auch dem 30. Spin-Off-Film passieren. Wenn der halt scheiße ist, na, dann ist er halt scheiße. Und dann wird er wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch als der Scheiß-Spin-Off-Film oder das Ende des Tandems äh, bezeichnet. Da kann er halt aber was soll man denn machen, Tim? Wir können auch alles sein lassen. <lacht> so. Ja. So. Ja. so, also irgendwas müssen sie ja tun. Ja, Nichts tun wäre auch Quatsch, <lacht> denn alle wollen ja, ja auch mehr. Das ist, das ist ja schon mal positiv. Sei nie zufrieden, nie! Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, man hat ja schon das Gefühl, dass sich die Fans schon auf was Neues freuen. Die Stimmung ist ja nicht so im Fandom, dass die meisten sagen lass es einfach bleiben. ja. Beerdig Star Wars so, wie es jetzt ist. Wir wollen nicht, dass sich daran noch was verändert. Nein, alle äh, wünschen sich doch, dass es irgendwie weitergeht, ja, weil das ist so deren, deren angenehm, das ist das Wohlfühluniversum, dass wenn es aufhört zu existieren, dann bricht natürlich vielleicht auch ein, großes, ein großer Teil des eigenen Wohlgefühls einfach weg. Ja, so. Wäre ja, witzig,
1: wenn, wenn SBU jeden Newsartikel betiteln würde mit den Worten Bad News und dann Doppelpunkt der Titel, wenn eine Star-Wars-Fans halt offensichtlich darauf ausgelegt ist, das Franchise zu stoppen ja. und jeder jeder Fortschritt eine schlechte Nachricht ist. Ja, das, das wäre ein bisschen komisch. Guck dir doch Aber mal als, als Vergleich,
0: oh. das ist mein letztes Argument jetzt, guck dir doch mal diese ganzen Perry Roden-Sachen an. Ja, Die gibt es jetzt seit, keine Ahnung, 60 Jahren oder so und erzählen kontinuierlich neue Geschichten in einem bekannten Universum. Und natürlich weißt du mhm. irgendwann nicht mehr, was in Band 468 mit den Burlux von Akdash 4 <lacht> passiert ist, nachdem sie einen gefälschten ja. Aknack auf einem Schwarzmarkt gekauft haben. Ist doch scheißegal, ja? Das stört irgendwann keinen mehr. Aber es hat die Leute weiter irgendwie in diesem Universum unterhalten. Und, und das ist doch genau das, worauf wir irgendwann mal hoffen, dass wir irgendwann mal so viel Star Wars haben, dass wir, dass wir dass wir uns abends davon übergeben müssen, ja. Und uns wow. schon. Ja, ja, weiß ich nicht. Also Eben ich, haben wir
1: noch über das Hans-Olo-Spin-off gesprochen. Jetzt sind wir in dieser existenziellen Hölle der nächsten 50 Jahre. Ja. Ja. Schnell abwärts. Ich habe kein also, Alkohol. Was ist dein also, Punkt, werd... dass wir eh alle sterben, oder? Ja, das, ja, genau. Das ist, das ist das
0: Problem an diesem ganzen <lacht> Franchise. Irgendwann sterben wir sowieso alle. Wer soll denn das denn noch
1: gucken, hä? Ja, jetzt kommst du. Ja, das, das stimmt. Vielleicht sind wir dann auch an dem Punkt, aber wo die Spin-Offs größere Risiken eingehen können. Einmal, weil die die Menschheit ausgerottet wurde und niemand mehr in die Kinos geht. Aber dann auch, weil man sagt, das Franchise kann einen schwächeren Star-Wars-Film einfacher verkraften. Noch sind die Augen vielleicht mehr auf eben Kennedy und Co. und sind auch skeptischer.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass ähm, wir natürlich das Ganze etwas anders beurteilen, weil man natürlich jede News äh, aufsaugt. Ich meine, meine Mutter hat durchaus auch was für Star Wars übrig, aber sie wird jetzt auch nicht wissen, dass da irgendwann mal ein Regisseur gewechselt hätte, geschweige denn, wer überhaupt bei welchem Film Regie geführt hat, sondern sie nimmt im Prinzip das Endprodukt als etwas da äh, war und äh, in der Regel eher auch als etwas Positives. Und dieser ganze Quatsch dahinter, ja, ob man jetzt, keine Ahnung, wer die CGI-Effekte gemacht hat, wer Regie geführt hat, wer die zweite äh, Dreheinheit geleitet hat, ist doch im Prinzip irrelevant, ähm, wenn man das Endergebnis macht, das ist halt so, gucken, es gibt Leute, die gucken sich einen Van Gogh an und sagen, das ist eine schöne Blume, so, und, ähm, das ist doch vielleicht auch die schönste Form des Fanseins, ja, dass wir uns Star Wars angucken und sagen, das ist aber eine schöne Blume, ja, so und äh, nicht immer nur sagen, ja, aber hier hat er ja wohl nicht die gleichen Pinsel verwendet ja. wie äh, wie auf dem anderen Bild und und da war hat er ja vielleicht er da zu viel gesoffen oder 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 zu wenig, weiß man nicht, ja, so ähm, also. Das ist natürlich eine sehr hochnäsige Art und Weise, das Ganze zu betrachten. Aber gut, auf der anderen Seite, wir machen hier einen Star Wars Podcast, es ist also ziemlich albern, das jetzt auch als Argument gegen uns vorzubringen. Aber ähm, ähm, vielleicht einfach trotzdem mal einen Gang zurückschalten und sagen, oh, wird schon irgendwie werden. Und wenn nicht, dann können wir uns ja immer noch in irgendwelchen Suizidforen treffen. Und
1: äh, <lacht> das, das klingt nicht gemacht. nach einem Gang zurück. Das klingt nach zehn Gänge vor und irgendeine Schlucht. Okay. Nebenbei, äh, meine Mutter möchte ich aufbringen, hat auch Rogue One gesehen und ist äh, nach wie vor Star Wars Fan. Sie sie hat Star Wars am, um, ich glaube, am 4. Mai. Sie hat sich im Tag geirrt, aber sie hat sie hat geschrieben Happy Birthday Star Wars. Also bis. Wow. Richtig. Und man weiß nicht, ist es ein Rechtschreibfehler oder ist es genial? Aber ich glaub, im, ich, das ist meine Mutter. Was? In unserem Herzen wird es äh, ein
0: wird es kein Rechtschreibfehler sein, sondern eine gezielte Nacht. Richtig.
1: Ja, kann man, kann man nicht anders sagen. Äh, wo, wo waren wir eben, abgesehen vom, vom Ende aller Dinge? Ich habe noch als, als Überlegung, wie gesagt, das, das ist eh etwas chaotisch, aber ähm, in, im Artbook zu Rogue One wird von John Noll noch nochmal erwähnt, dass er den Plan hatte, Rogue One mehr in eine, in eine kostengünstigere Richtung zu bringen, indem er das Ganze auf alten Sets von TFA drehen lassen wollte wo dann einmal wäre es kein Kriegsfilm geworden oder vielleicht eher ein Heißfilm. Es wäre alles vielleicht eine, ja vielleicht etwas kleiner geworden und es wäre dann ein ein Mid-Budget-Star Wars-Film geworden, den man so zwischendurch hätte produzieren können. Und da ist die Frage, kann man ja kann man der der Öffentlichkeit erklären, was das ist? Oder muss man automatisch sagen, wenn ich eine kleinere Bühne will, muss ich eigentlich eine Fernsehserie produzieren? Wobei dann du zwangsläufig bei einer, ja, du wärst zwangsläufig bei einer Serie oder Miniserie, du kannst kein äh, Direct-to-TV-Special machen, ja. so, Was macht HBO ja noch hin und wieder, aber Star Wars rein von seinen Kostümen und Sets her würde wahrscheinlich in jedem Fall erfordern, dass man dass man was Längeres macht, jo?
0: Also ich denke, ein Han Solo-Film kann halt schon eher eine kleinere Bühne sein als ja. als, äh, ja. als ein Rogue One, ne, der eben durch die ganzen Requisiten schon mal so viele Möglichkeiten geboten hat, was Großes darzustellen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn, wenn der Film auch deutlich macht, dass es halt um die Person Han Solo geht äh, und seine Abenteuer, muss es ja vielleicht nicht ganz so aufgeblasen sein und kann trotzdem funktionieren. Natürlich ist dann derjenige, der sich in den Kinosaal setzt und sagt, oh, ein neuer Star-Wars-Film, geile Effekte. Vielleicht wird der ein bisschen enttäuscht sein natürlich, ja, weil halt eben nicht so viel Bum-Bum und Tam-Tam und Tri-Tri und duft duft passiert. Aber, ähm, also, irgendwann müssen sich die Filme einfach mal die Aufgabe stellen, diesen Schritt zu gehen, ja. Weil sonst wird halt eben albern. Du kannst nicht immer noch größer werden. Und ich meine, von der Effektdichte war ja vielleicht sogar Rogue One bislang der größte Star-Wars-Film, weiß ich nicht. Äh, zumindest hat man so das Gefühl, äh, stellenweise. Und es ist natürlich Quatsch, das als Ausgangspunkt für den nächsten Film zu nehmen und sich dann, dann auch irgendwie steigern zu wollen. Weil irgendwann wird natürlich auch das langweilig. Ja, und, und, äh, und irgendwann willst du dann ja vielleicht doch mal auch eine Geschichte sehen, die dich auch als Geschichte wirklich fesselt, ähm, und nicht in drei Sätzen erzählt werden kann. Und ich meine, äh, das war vielleicht damals einfacher. Ich kann mir schon vorstellen, also bei, bei den alten Star Wars Filmen, da bin ich schon der Meinung, dass es, dass es auch immer ein bisschen so höher, schneller weiterging. Also die Geschichte jedes einzelnen Teils kannst du auch relativ kurz zusammenfassen, jetzt nicht in allen Details, aber es geht ja nicht darum, um tatsächlich so das, das große, die große persönliche Weiterentwicklung der einzelnen Figuren zu verfolgen und natürlich, wenn jetzt Leute sagen, aber aber Luke, aber Anakin, natürlich entwickelt sich da was. Ja, aber das hast du innerhalb, in fünf Minuten Breaking Bad hast du die Entwicklung einer Figur erzählt, die die alten Saga-Filme erzählt haben. So, Darum geht es ja auch nicht immer. Es kommt auf das große Gesamte an. Und das ist bei Star Wars, zumindest bei dem Star Wars, wie wir es bislang kannten in Kinoform, halt natürlich auch nicht nur die Geschichte, sondern auch dieses bisschen Jahrmarkt-Feeling. Guck, wie geil das aussieht. Boah, krass, ein riesen Stern, eine tolle Explosion. Und ich bin dafür auch durchaus empfänglich und ich freue mich auch, wenn etwas toll aussieht. Und natürlich gerade auch im Star-Wars-Universum. Aber... Ich wäre auch enttäuscht, wenn es halt immer weiter in diese Richtung geht, weil es ist halt irgendwann langweilig. Ne? Irgendwann, ja, ist halt alles gut, so. Und irgendwann will ich halt auch wirklich wissen, warum lesen wir die Bücher? Ja, da finden die Bilder nur nur in unseren Köpfen statt. Da gibt es halt nicht so viel Tamtam -Tam und viel Buff-Buff. Außer du hast in deinem Kopf Tamtam -Tam und Buff-Buff. Ähm, aber gerade weil uns ja auch so manche kleinere Geschichten interessieren, die jetzt vielleicht auch nicht immer einen Kinofilm hergeben würden unter bisherigen äh, Aspekten, aber hm. im Rahmen der Spin-Offs ja vielleicht durchaus mehr, mal ihren Raum hätten. Ne? Also seit vier Jahren predige ich von dieser typischen Stormtrooper-Serie, ja, dass man halt mal sieht, so ein Rekrut äh, wird eingezogen und, keine Ahnung, stirbt bei der Schlacht um Endor oder sowas, ja. Äh, Natürlich gäbe es da Möglichkeiten, solche Geschichten zu erzählen. Und man muss sich ja manchmal schon einen Kopf fassen und fragen, warum, warum tut man das nicht längst? Ja, weil Stormtrooper geht marketingtechnisch immer, Imperium geht sowieso immer, es handelt auch, oder es findet in einer bekannten Ära statt, das heißt, es ist jetzt auch nicht zu experimentell und zu gewagt, ähm, Andererseits natürlich wünschen sich viele sowas wie eine The Old Republic Serie oder so. Und ich werde auch durchaus ein Freund von, aber ich kann auch ganz genau verstehen, warum man diesen Schritt noch nicht geht. Das ist vielleicht schon ein Schritt zu weit. Ja, wenn du jetzt mit einem Old Republic Film ankommst, gucken sich wahrscheinlich 30 der Leute an und sagen, hey, was ist das denn? Wie, wie, wo? Wo sind wir denn jetzt? Ja, so. Ähm, und.
1: Ja. Die Hardcore-Fans also ja. machen
0: halt, machen die Filme nicht zu den mit erfolgreichsten Filmen der Welt. Das ist nun mal so. Also du musst halt immer natürlich das große Publikum auch so ein bisschen äh, im Blick haben und, und da muss man ausloten, inwieweit die Experimente vertragen oder überhaupt verstehen.
1: Ja. Ich würde die, also Anna stimme ich beim Old Republic Film zu. Ich glaube, wenn man den jetzt bringen würde und wir haben das Thema Wunsch-Spin-Off schon mehrfach aufgegriffen und ich glaube, es landet bei uns beiden immer dabei, dass man irgendwie eine neue Ära auch mal zeigt, weil ich nach wie vor denke, das ist Job der Filme und die Bücher brauchen Sachen, an die sie sich ja, dranhängen können und auf die sie aufbauen können. Aber ich glaube, angenommen, äh, man bringt jetzt nach Episode 9 als nächstes ein Old, Old Republic-Spin-Off, würden alle glauben, dass das jetzt die nächste Saga ist. ja. Es wird dann wieder schwierig, das zu kommunizieren. Ja, genau. Und und taugt ja. denn,
0: wenn man jetzt komplett in eine andere Ära springt, ähm, kann man es denn überhaupt bei einem Film in dieser Ära belassen? Wirkt das nicht dann noch mehr wie ein Fremdkörper? Ne? Also da müsste man das ja schon fast mehrteilig aufziehen.
1: Ja, ist es ein Fremdkörper oder ba, 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 ist es Episode 4? Was was Episode 4 gewesen wäre, wenn einige ihren ihren Wunsch bekommen hätten und Star Wars einfach Star Wars geblieben wäre als ein Film. Ja. Sehr interessant. Ja, aber also die Bücher und Comics würden sich in jedem Fall dranhängen, ja. Ich hoffe nach wie vor auf das Obi-Wan-Spin-off, wobei auch gewisse Zeichen weiterhin auf Boba Fett stehen.
0: Ja. Ich sagte ja. das noch.
1: Noch vier Folgen
0: Radio Tattooing und äh, Ewan McGregor ist einfach schon zu alt. <lacht>
1: Ja, das das kann sein. Aber es wäre dann angenommen, die die drei Standalones sind uh, Rogue One, der haben Solo Standalone und Obi Wan auf Tatooine. Dann hätte man auch so eine Art indirekte Trilogie zwischen drei und vier. Ja. Also auch das wäre wäre nicht übel. Selbst wenn es und auch der Kritikpunkt kam schon wiederholt, selbst wenn das alles relativ konservative Ideen sind dicht an den Film, entweder direkt von der Filmhandlung oder direkt mit einem Filmcharakter. Für die ersten Standalones immer noch zu vertreten, denke ich. Aber ja, wenn man, wenn die Idee war, mit den Standalones mehr zu wagen, dann ist das bisher vielleicht noch nicht passiert. Wobei Rogue One schon riskant ist. Ich meine, das Poster stirbt. Das ist schon Deswegen überlege ich auch, weil, weil viele jetzt im Kennedy- und Lukas-Film vorwerfen, dass sie in eine Genre-Richtung erst gehen wollen und dann zurückrudern. Das Ende von Rogue One sieht nicht aus, als wäre irgendjemand zurückgerudert. Nee. Äh, vielleicht unterwegs im Film, aber selbst da, denke ich, vielleicht waren die, die Drehbuchschwierigkeiten, die man da hatte, auch klassische Drehbuchschwierigkeiten. Vielleicht ging es nicht um, um die Härte des Kriegsfilms, was immer so die, die gängige Theorie ist. Kann natürlich sein. Jetzt Bei Lord und Miller schien der schien diese Genre-Richtung auch eher zweitrangig zu sein. Es ging wohl mehr darum, dass sie dass sie viel improvisiert haben und abgewichen sind, nicht darum, dass sie dass sie zu sehr in die Comedy-Schiene gegangen sind. Wobei, auch da gibt es Gerüchte von wegen an so im, im Jim Carrey-Modus und all das. Aber ich ja, ich denke schon, dass, dass die Genre-Sache, wenn, wenn Captain Kennedy ein Skript sieht, dann denke ich, kann sie einschätzen, welches Genre das ist. Wenn sie jetzt so eine Erfahrung und so viele Filme gemacht, wenn sie wenn sie das Skript sieht und sie sieht den Regisseur, den sie drauf ansetzt, dann denke ich, kann sie ungefähr einschätzen, was da am Ende für einen bei rauskommt. Ja, Deswegen ja.
0: Mit dieser Verantwortung entwickelt man natürlich über die Jahre hinweg dann auch so ein bisschen das Gespür für Dinge, die halt funktionieren oder nicht. Also mhm. natürlich wirst du tausend Fans fragen können und die einen sagen sich dann ja, ich will endlich mal einen kompletten Sith Film haben, wo alles ganz böse und düster ist und so weiter, aber man muss dann vielleicht auch mal ein bisschen weiterdenken. wer will denn das sehen? Also gut, jetzt weiß ich nicht, jetzt sagst du wahrscheinlich ja ich, aber ähm, <lacht> ja, wobei
1: es gibt komplette Sith Romane und die sind Geschmackssache. Also
0: die sind ja, die sind Geschmackssache, aber es ist halt so das, also Star Wars ist dann doch es ist dann doch ein Massending. Es ist jetzt kein, kein Arthaus-Gedöns, wo man sich jetzt... Ich bin auch... Ganz ehrlich der Meinung, das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen, aber ganz oft, was so von Fanwünschen manchmal so nach außen dringt, sind halt auch so Sachen, wo man sich irgendwie schon denken kann, dass das auch in den nächsten 40 Jahren wahrscheinlich nicht passieren wird. Ja, zumindest nicht in diesem Rahmen, zumindest nicht, wo man einfach sagt: Ach, wisst ihr was, wir ist alles egal, wir machen einfach alles, was geht und äh, so, da das nicht, da sowas immer natürlich auch mit einer gewissen finanziellen Planbarkeit, ähm, vereinbart werden muss, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich irgendwie so intern zumindest so den Rahmen nach vorne und nach hinten irgendwo absteckt und dann guckt, wo Freiräume sind, wo man ein bisschen herumstochern kann und dass man versucht, von Film zu Film jetzt immer noch eine gewisse Vertrautheit zu schaffen, wenn du dann aber rückblickend vielleicht den zweiten Spin-Off-Film und den elften Spin-Off-Film anguckst, dass da vielleicht kein direkter Bezug mehr existiert und dass man vielleicht wirklich sieht, okay, ja, sie haben sich tatsächlich ähm, von dem ursprünglichen Star Wars in einer gesunden Weise entfernt und erzählen wirklich was Neues, nur das braucht halt eben seine Zeit. Und diese Zeit muss man der ganzen Sache dann vielleicht auch einfach geben, weil so kannst du all die Leute mitnehmen, die immer wieder in ihr vertrautes Star-Wars-Universum zurück wollen und die kriegen gar nicht mit, dass es äh, ihnen quasi Stück für Stück unterm, unterm. Gesäß weggezogen wird äh, und ja. durch ein neues Universum ausgetauscht wird. So und so, denke ich mal, auf lange Sicht ist das vielleicht einfach die klügste Variante, ne? weil du verschreckst dir kaum einen, du hast die Nörgler, die sowieso immer nörgeln, die sich den Film aber trotzdem angucken werden ähm, und sie lassen sich ja meistens auch ganz leicht äh, aushebeln, argumentativ, indem man sagt, ja gut, das ist doch Star wars äh, so wie man es kennt. Okay, es ist jetzt vielleicht nicht unglaublich was Neues, aber du magst doch auch das, was du kennst, oder? Oder magst du es nicht mehr? Ja, möchtest du das nicht mehr haben? Dann, dann lösch doch Episode 1 bis 6, ja? Geh doch! So. Und das macht natürlich auch Aha. keiner. Also, ähm, ich denke halt eben schon, so der, wenn wir irgendwann Folge 54 haben, das heißt, also ungefähr 78 Jahre sind, ja. alt sind, äh, dann, dann werden wir zurückblicken <lacht> und sagen, äh, ich muss meinen Beutel wechseln. So und anschließend werden wir sagen, so wie wir damals sagten. Ja? Es Aha. ist alles gar nicht so schlimm und äh, dieses Star Wars lässt sich ja vielleicht gar nicht mehr mit Episode 4 vergleichen und wenn wir an Mark Hemmels Grab stehen, äh, das völlig verwittert in einer amerikanischen Kleinstadt auf einem Friedhof
1: oh existiert,
0: werden wir sagen Mark oh. Sieh dir an, was du mitbegründet hast. Und er wird du kannst sagen. Ich kann auch
1: buddeln und einen Schwamm reinwerfen. Ja. <lacht> okay, vielleicht. Okay. vielleicht Aber ich glaube, ja. also,
0: ich könnte ja wirklich mal lernen, meine Aussagen etwas deutlicher zu machen. Aber ich glaube, du, du hast verstanden, worauf ich hinaus wollte. Also ich denke, auf lange Frist, auf lange Sicht wird es halt eben diese Veränderung geben und auch diese, diese Abkehr vom, ewig bekannten. Ähm, aber es ist halt ein schrittweiser Prozess. Also man hangelt sich quasi von Sprung zu Sprung
1: äh, und irgendwann ist man halt mal ganz woanders. Hm. Ich, ich würde nur da jetzt äh, im, im Fandom und äh, an, an vielen Orten die Diskussion ist, sollte Star Wars diesen, diesen Genre-Mix aufgeben? Sollte man versuchen, einfach nur noch Star Wars-Filme zu machen und Star Wars ist sein eigenes Genre und etc.? Ich denke, der Genre-Mix ist, ist ein würdiger Versuch, selbst, selbst wenn er scheitern sollte. Einmal, um, um zu verhindern, dass sich alle Filme zugleich anfühlen. Und Marvel macht, das, macht den Genre-Trick ja eigentlich auch. Äh, dann, um sich selbst dazu zu bringen, dass man, dass man versucht, äh, mehr zu riskieren. Jetzt, selbst wenn sie bei Rogue One zurückgerudert sind, trotzdem hat man erst höher gezielt, bevor man dann niedriger angesetzt hat. Und oft hat ja auch das schon schon einen Einfluss auf den Film gehabt. Also selbst, ja, selbst wenn man etwas dahinter zurücklegt, kann man ja trotzdem höher zielen. Uh, und ich denke auch weiterhin, dass dass Lucas selbst ja schon durch verschiedene Genres durchgegangen ist. Jetzt Episode 2 als Film ist nicht im gleichen Genre wie Episode 4. Nee. Und Clone Wars geschätzt ein Drittel aller Clone Wars Folgen sind, sind Genre-Experimente. Also ja. das war in seinem Sinne und was Konzepte für Star Wars angeht, ist Lukas eigentlich ziemlich unfehlbar. Also ich würde ihm da schon vertrauen, dass es zu machen ist. Ich glaube, wenn solche Genre-Experimente schief gehen, dann, dann nicht, weil, weil Star Wars nicht, nicht flexibel genug wäre oder weil es bestimmte Dinge nicht abbilden könnte, sondern ja, weil, weil Filme einfach scheitern. Es, es passiert. Und es passiert ja auch bei normalen Filmen. Nur da sagt man dann vielleicht, wir heuern jetzt nicht noch einen neuen Regisseur an und drehen nicht den Sommer lang nach, weil dann das Budget so hoch steigen würde, dass wir das nicht wieder reinkriegen. Während bei Star Wars andere, andere Kosten ein Faktor sind. Bei Star Wars würden sie vielleicht lieber sagen, wir, wir machen nur minimalen Gewinn bei einem Film, aber dafür helfen wir dem Franchise auf Dauer. Möchte ich glauben, dass sie das, dass sie das tun würden. Also da haben sie vielleicht noch ein anderes Interesse an, an Schadensbegrenzung, als ein Studio hat das sagt, wenn jetzt ein Film nichts ist, dann werfen wir den halt raus, bewerben ihn nur minimal dann haben wir da nicht viele Kosten und hoffentlich bemerkt niemand, dass der Film überhaupt existiert. Ja. Und Star Wars hat die Option nicht, aber genauso habe ich Vertrauen in, in Kennedy und Co., dass sie keinen schlechten Film veröffentlichen werden in, in absehbarer Zeit. Und das, die einzige Frage ist, ja, sie haben, das hattest du am Anfang kurz angesprochen, sie haben, sie haben keinen, keinen Lukas-Ersatz, der, der Chef einer Saga sein kann. Ich glaube, Kennedy und Co. können Filme angucken und bei Casting das Gleiche und, und wissen, ob es funktioniert oder nicht. Aber ob es nun der richtige Weg für eine Saga ist, das weiß niemand. Und wir haben auch keinen, wir haben keinen, der das könnte. Die ganzen großen, ja, die ganzen großen Worldbuilding Autoren schreiben alle Bücher. Was Filme angeht, was ist die, was ist die große fiktive Welt, die, die aus einem Film entstanden ist in den letzten es gibt ja keine Avatar, aber sonst
0: <lacht> ja. <lacht> ja Avatar. Ja, genau. Ich meine, Ridley Scott gibt sich ja alle Mühe, das, das Alien-Universum zu einem etwas größeren. Es ist ein zu. reines Filmfranchise. Ja. Ja, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, dass immer wenn wenn es ihm in Ansätzen gelingt, dann, dann straft ihn der kommerzielle Erfolg und er wird dazu verdammt, einen neuen Alien-Film zu machen, der die gleiche Geschichte wie alle anderen <lacht> Alien-Filme erzählt. Also, Aber Potenzial ja. hätte das Alien-Universum auf jeden Fall, gerade so mit dem Blick auf die Schöpfungsgeschichte der Menschheit und so weiter. Eigentlich ist das könnte das eine der größten Geschichten der, der Filmwelt sein, ja, wenn sie sich nur mehr trauen würde, glaube ich. Und, und da
1: schränkt sie das, also ich habe nicht jeden einzelnen Film gesehen, aber da schränkt sie das Genre dann ja eher ein, dass sie sagen, selbst wenn wir hier was über die Ursprünge der Menschheit machen wollen, wir müssen es aber immer noch in den Rahmen eines Horrorfilms bringen.
0: Ja, 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 da, da stimmt es mhm. auf jeden Fall. Also ähm, gut, Alien ist natürlich vom Ursprung her vielleicht auch im Genre etwas enger gefasst als, als Star Wars, das ist. Ne? Aber. Ähm, Du hast schon recht, also ansonsten fällt mir jetzt kaum etwas ein, was filmisch etwas derart ähnlich Großes auf die Beine gestellt hätte wie wie Star Wars.
1: Das stimmt, das ist eigentlich das, der Punkt schon fast. Wenn, wenn jemand das könnte, dann hätte er es gemacht. Dann hätten wir ein zweites Star Wars, wenn man jemanden anheuern könnte, der der George Lucas wiederholt. Und es stattdessen haben wir jetzt diese Story Group, die eigentlich versuchen müssen, mit vereinten Kräften das zu tun, was vorher ein Einzelner geschafft hat.
0: Es ist halt vielleicht auch gar kein Platz für noch was anderes. Ne, da, weil eben gerade, da Star Wars ja auch eben alles sein kann, theoretisch, ne, ob es ein Märchen ja. ist oder Science-Fiction, da deckst du schon mal so die großen Dinge wie Fantasy und, und Sci-Fi ab, die solche Welten erzählen könnten. Und ähm, da Star Wars nun mal jetzt schon so vielseitig ist, dass dir kaum Grenzen gesetzt sind, erzählerisch, äh, wer soll denn da bitte gegen ankommen? Wer soll denn gegen 40 Jahre Building ankommen, das, das kannst du jetzt vielleicht auch einfach nicht mehr, das ist halt so Star ist das Facebook äh, unter den sozialen Netzwerken des Films Ja, natürlich könntest du jetzt War. eine neue soziale Plattform gründen, die total geil ist und viel viel besser, auch technisch einfach Facebook voraus wäre. du kriegst aber die Masse da nicht mehr weg und, und rüber Radio
1: Tatooine ja. ja, Wir,
0: wir haben es probiert ähm, Aha. Ähm, aber ähm, da kann ich mir auch vorstellen, dass das kreative Leute vielleicht dann auch irgendwann einfach sich diesen ähm, diesen wie heißt dieses Wort Moloch ergeben und einfach sagen okay, ich habe hier eine tolle Idee und, und ich würde gern das Ganze mit einer großen fiktiven Welt verknüpfen äh, aber vielleicht mache ich da nichts eigenes und erzähle es einfach im Star Wars Universum denn da passt es schon irgendwie rein so und das ist ja für sich gesehen auch erstmal nicht schlechtes. Natürlich wertet das die einzelnen Werke in der allgemeinen Wahrnehmung immer ein bisschen ab, ne? weil äh, so ein Star-Wars-Buch fasst halt nicht jeder an. So, ja. äh, Auch wenn die Geschichte an sich ganz toll ist. Ja, Ich musste auch eine Bekannte von mir musste ich fast Gewalt androhen, damit sie endlich mal Lost Worlds durchliest. Und ich meine, Stars, sie hat jetzt ja. Äh, ja, ja hat jetzt nichts gegen Star Wars, aber sie würde niemals freiwillig ein Star Wars Buch lesen. Ich habe ihr gesagt, tu es, lies das Buch einfach mal. Es ist einfach eine schöne <lacht> Geschichte, ob es jetzt Star Wars ist oder nicht. Und die liest halt auch sonst eher so diese ganzen, wie soll man das sagen, Early Adult Love Stories, keine Ahnung. Also ich, mir fällt das sehr schwer, das einzusortieren und, und ganz so ja. kitschig ist dann Lost Stars auch nicht, aber, äh, so wie ich das verstehe, hat sie es immer noch nicht gelesen.
1: Aber, Ach so, ich, fragen. Äh, ich ja.
0: glaube, ich glaube, sie hat ja. schon angefangen und, äh, ich glaube, ah. es sagt dir wohl, es sagt ihr wohl zu. Also, was ich damit halt nur sagen will, ist, ähm, ähm Star Wars ist sowohl Segen als auch Fluch seiner selbst. Du kannst unglaublich tolle Geschichten erzählen, aber sie werden dann halt immer irgendwie Star-Wars-Geschichten bleiben. Und das schließt natürlich ein gewisses Publikum aus. Aber auf der anderen Seite sollten wir als Fans drauf... Scheißen will ich jetzt nicht sagen. Aber es sollte uns ja egal sein. Wir sollten uns nur freuen, wenn halt vielleicht auch erzählerisch mal ein bisschen mehr stattfindet und auch erzählerisch ein bisschen mehr Varianz stattfindet. Und das betrifft natürlich dann eben auch die... Filmgenres, denn Film ist ja nach wie vor nun mal das, das maßgebende Medium äh, in Sachen Star Wars. Hm. Natürlich direkt gefolgt von den Büchern, um dem Buchclub hier <lacht> auch nochmal meinen Respekt schön, zu ja. zollen. Äh,
1: Aha, Buchclub, Ja, Buchclub, Buchclub. Nächste Folge. <lacht> das ist unser Slogan. Der Slogan ist der Titel nochmal zweimal. Ähm, Thrawn, nächste Folge. Also, wer Feedback schicken möchte, der möge das tun. Wir haben die Diskussion dazu auch schon aufgenommen mit Kollege Bendix, den du bestimmt noch aus den Community Specials kennst. Oh, ja. Und, yeah, und weil er die Weiterentwicklung deines Namens ist, wa? Ja, das stimmt. Wenn, wenn ihr beide Pokémon wärt, dann wäre wär er die Entwicklungsstufe. <lacht> kann, man, kann man nicht anders sagen. Jedenfalls war das eine sehr, sehr coole Diskussion mit, mit ihm und äh, dem Byzantiner. Und außerdem sprechen wir über Ahsoka. Ein Buch, das äh, ich noch lesen muss. Außer ich schaffe es tatsächlich, durch die Folge zu kommen, ohne das Buch zu kennen. Das wäre krass. Aber ich glaube, ich, glaub, ich äh, werde es nicht fertigbringen, zumal ich es jetzt auch online angekündigt habe. Aber ja, ja, diese beiden Bücher, wenn ihr dazu was sagen wollt, außerdem die poe Dameron comics -Serie. Ich mache jetzt Werbung für den Buchclub. Warum nicht? Ich, die Struktur dieser Folge ist eh schon dahin. Äh, die poe comic reihe Da der erste Trade-Paperback. Wir sprechen drüber. Und falls ihr Meinung habt, dann ähm, Meinung in unsere Richtung. Wolltest du noch irgendwas sagen? Hast du noch einen Spin-off, dass du... Es gibt noch keinen Buchclub-Werbe-Jingle.
0: Äh, Vielleicht sollte ich den noch mal irgendwie einführen.
1: <lacht> ja, wo einfach der Sound von, von äh, Geld, das von Goldmünzen, die in eine Truhe gegossen werden. Das, das ist der Klang des Buchclubs. Stichwort Klang des Buchclubs, äh, Klavierbegleitung von dir. Also du bist ja in der, in der Seele und musikalisch immer dabei. Und speziell in der letzten Folge hast du eigentlich einen halben Soundtrack für die Folge geschrieben. Also schon krasser Kram. Oh, danke.
0: Ja, ja ich habe tatsächlich man, hab ich, hab ich ein bisschen. Ich ja. hatte eh schon im, im Hintergrund immer mal wieder an weiteren Instrumentalstücken gebastelt und, und mir fehlte da mhm. vor dem Buchclub auch immer so ein bisschen der Zweck, ne, weil mit der eigenen Musik Engelsblut konnte ich die eigentlich nie so veröffentlichen, weil dann sagen die Leute, warum singt da keiner? Ähm, <lacht> und im Buchclub ja. sagen die Leute, Gott sei Dank singt da keiner. Ähm, <lacht> ja. Und äh, das macht halt echt Spaß. Also, macht weiter so. Ich. Also, wenn ich irgendwann mal in die ewigen Jagdgründe eingehe, dann möchte ich das in dem Gewissen tun, dass ich zumindest durch meine Schnittarbeit äh, zum Buchclub <lacht> beigetragen habe. Denn ich finde, dass ich kenne kein Franchise, dass das ein ähm, vergleichbares Ding in dieser Art hätte. Und so allgemeine Laber-Star Wars-Podcast es natürlich eine ganze Menge. Damit will ich jetzt auch nicht unser Produkt hier irgendwie, äh, schlecht reden, ne? Wobei, aber,
1: <lacht> ich würde es teilweise schon schlecht reden, aber ja, sprich, sprich weiter. Jetzt redest
0: du schlecht, macht es dir etwa keinen Spaß, mit mir zu reden?
1: Ja, schon. <lacht> aber nicht so wie der Buchclub hat. Ja, also es ist schon, ist schon gut. Okay. Wolltest du noch auf was hinaus? Nein, aber Graf je Graf weiter wir, wir
0: äh, über ja. unsere eigenen Dinge hier reden, desto desto komischer wird dieses Gespräch, glaube ich. <lacht> ja,
1: kann sein. So, Han-Solo, haben wir noch irgendwas dazu? Ich, ich dachte nur noch nicht, wer macht eigentlich den Soundtrack? Das möchte ich wissen. Ja, wer macht ihn denn? Ja. Ach, Wer macht ihn? Ich bin's nicht. <lacht> das ich Angenommen, du würdest das Thema für, um die, die Richtung sofort wieder auf dich zu lenken. Angenommen, du müsstest das Han-Solo-Theme schreiben. Wie würde es klingen? Du hast zwei, drei Sekunden. W wähl ein Instrument. Weil er hat keine wirkliche Musik in den klassischen Filmen, oder? Er würde, glaube ich,
0: wie ein Indiana Jones-Soundtrack klingen. Ja. Mit vielleicht leichten Star-Wars-Versandstücken. Also, äh, und tatsächlich würde es mich als Konsument nicht mal stören, wenn es sich in diese Richtung bewegte. Mhm. Ähm, weil irgendwie... Natürlich sind es zwei verschiedene Figuren, aber es sind doch dann beides auch so typische Harrison Fords in ihrem Ursprung, wie ich finde. Und der Indiana Jones-Soundtrack ist halt so ein typischer Harrison Ford.
1: Ja, und Han Solo and the Princess aus aus Empire gehört ihm ja zu 50% Prozent. mit. Ja. Und das ist ja auch recht melodisch und märchenhaft und alles. Also müsste man vielleicht doch nicht in eine völlig andere musikalische Richtung gehen mit ihm?
0: Ja, wobei man sagen muss, natürlich, also allen Anschein nach, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass äh, sein Spin-Off jetzt nicht besonders märchenhaft wird und dass sich da auch mhm. dann im ja, Soundtrack, eben. das letztendlich widerspiegeln wird, dass es halt doch vielleicht ein bisschen abenteuerlastiger ist.
1: Vielleicht machen sie auch was ja, ganz Neues und es ja. ist Jazz. Ich meine. <lacht> Weil es ist ja eigentlich Han Solo, bevor er die die ja, Weltraum-Märchenwelt von Luke und Leia betritt. Ja. Es, das ist ja er kommt Star ja eigentlich Wars dann eher aus.
0: Verbessern. Star Wars Before It uh, Became Epic. So, und und ah, das ja. kann sich natürlich auch in der Musik dann einfach widerspiegeln. Und,
1: aber ich glaube nicht, Kino. dass sie. Ja, J. Ja. würde sagen, einfach Klaviernoten langsam hintereinander <lacht> weg. Das ist eine <lacht> Lösung für alles. Oder Flugzeugwrackteile. Die, die zwei <lacht> Wege gibt es im Leben. Äh, ja, Ron Howard hat in der Vergangenheit mit äh, Zimmer zusammengearbeitet für Da Vinci Code und ja der,
0: der der kann Russia. der kann immer die die drei Akkorde ähm, <lacht> aber es sind dann ja. immer so gute Akkorde dass dass sie den ganzen Film musikalisch tragen können also von
1: daher er ist schon er ist schon gut ne aber manchmal auch anstrengend also ja. manchmal sind es alle Noten gleichzeitig ansonsten äh, James Horner aber er lebt leider nicht mehr. Also er hat Apollo 13 gemacht mit Beautiful Mind, aber ja. Gerüchten,
0: also er ist weder äh, entgegen allen Gerüchten nicht mit einem Schiff untergegangen, sondern mit einem Helikopter abgestürzt, oder?
1: Ja, irgendwas, irgendwie Flugzeug abgestürzt oder Helikopter, genau. Aber er war auch jemand, der gern geflogen ist. Also nicht sagen auf ich selbst, aber überhaupt der, der das fliegen mochte. Also da gibt es auch einiges an an Musik von ihm zu dem Thema. Ähnlich wie bei Williams eigentlich. Ja. Vielleicht nicht ganz so ikonisch, aber ja doch. Das ist ja echt, das ist echt eine Mödie,
0: dass er so früh gehen ja. muss. Weil er war noch vergleichsweise jung und da hätte halt noch echt viel kommen können auch. Also, ja. Hätte man es zugetraut, aber, naja.
1: Ja, manche, es sind so, ich finde diese, Es führt jetzt völlig vom Thema weg, aber in diese James Horner Soundtracks kann man problemlos reinhören und sie mögen. Man muss sie nicht erst lernen oder tolerieren oder rauskriegen, was ist nun das Thema. Ich habe neulich in den von, von Wolf-Totem reingehört. Keine Ahnung, wovon der Film handelt, aber das Thema gelöst mit. Und du weißt sofort, okay, das, die nächste Stunde ist jetzt das, aber es klingt hübsch und sympathisch und, und traurig und einsam und, ja. und ist schön.
0: Und ich meine, guck mal, die ganze Menschheit hat äh, Céline Dion überlebt, äh, weil er so ein wunderbares Instrumental dazu geschaffen hat.
1: Ja. Ansonsten James Newton Howard gibt es auch noch.
0: Ja, was Howard, der denn so, der Newton.
1: Ah, was hat, er, was hat er gemacht? Zu Let's Fantastic Beasts and Where to Find Them mm. aus dem letzten Jahr. Auch der, sehr guter Soundtrack. Und die Hunger Games-Sachen hat er alle geschrieben.
0: Ich kann mich weder an den einen noch den anderen Soundtrack erinnern,
1: aber vielleicht gut. war ich auch etwas ignorant, <lacht> was die Filme anging. Ja, kann sein. <lacht> Tja, ansonsten haben wir, glaube ich, nicht mehr zu Han Solo. Ja, das reicht ja jetzt, auch wohl. wir sind schon die, bei die einer Crew Stunde und zehn Minuten. Okay, <lacht> fein. Ah. Dann ist die Frage, wie, wie sehr wir noch... Wollen wir gleich zu Battlefront springen? Würde ich sagen. Weil Wir gehen davon aus, dass in unmittelbarer Zukunft ein Episode 8 Trailer kommt. Ich glaube, der Rating-Eintrag für den Trailer war schon zu sehen, mit irgendwie 90 Sekunden. Und es steht uns bevor, die D23 von Disney. Ja. und ja. die ähm, San Diego Comic Con. Und an einem der beiden Orte könnte man mehr erwarten in Richtung Star Wars.
0: Ja, und vielleicht geben die Trailer dann auch wieder ein bisschen mehr Anlass, äh, auf die Nachrichten der vergangenen Wochen zurückzublicken und da nochmal zu rekapitulieren. Also jetzt ist es vielleicht eben eh ein bisschen mühselig, äh, kurz vor ja. dem Sprung. Ähm, außerdem... Ja, sparen wir uns dadurch auch wieder eine Stunde. Ja, von daher. In, in
1: der wir über Snokes Lego-Figur gesprochen hätten. Ja. Also vielleicht vielleicht nicht verkehrt. Ja. Aber ja, die Diskussion ja. wird nachgegangen. Ja. ja, sprechen wir über Battlefront,
0: aber so viel brauchen wir da im Prinzip auch noch nicht sprechen. Battlefront wurde auf der diesjährigen E3, E3 mhm. <lacht> auf der E3, auf der E3 vorgestellt. Ja. Ähm, in Form, ja, von... Teaser-Trailern in Form von Gameplay, das da gezeigt wurde, ähm, auf äh, Gameplay eines Levels auf dem Planeten Nabu. Und ähm, um es in wenige Worte, und dafür bin ich ja bekannt zu sagen, mhm. ähm, es verspricht mitunter das zu werden, was sich alle von Battlefront also den neuen Battlefront 1 erhofft haben, aber schon von vornherein wussten, dass es das nicht werden kann. So. Ähm, nun möchte man also in noch weniger Zeit ein wesentlich umfangreicheres äh, Spiel erschaffen, äh, das über sämtliche äh, Zeitepochen des Star Wars Universums geht, also zumindest äh, Prequel-Ära und OT-Ära ne? und äh, Sequel-Trilogy-Ära gehen soll. Ja. Ähm. Ja und das auch schon vom Start weg, also das heißt, äh, im Prinzip müsste das Spiel schon von Beginn an äh, die, die drei Epochen abdecken, wobei äh, auch DLC versprochen wurde, der diesmal allerdings kostenlos sein wird, also das heißt die Maps und so weiter werden über kostenlose Updates verteilt, was ein riesengroßer Vorteil ist, also das freut mich noch mit am allermeisten, denn damit zerfaserst du die Game-Community nicht so, wie Battlefront 1 das getan hat, das führt nämlich irgendwann dazu, dass nur noch so der kleine gemeinsame Nenner die Ursprungslevel zusammenspielen kann und die DLC-Maps einfach kaum gespielt werden, weil, weil die Leute sich halt nicht den Season Pass für, keine Ahnung, noch mal 69 Euro geleistet haben, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Äh, grafisch kann man sagen, hat man vielleicht noch eine Schippe draufgelegt, wobei äh, ich der Meinung bin, das kann man jetzt auch noch nicht so sagen, ähm, denn ich finde, das, was wir von Nabu gesehen haben, sah halt schon sehr nach Nabu aus. Sah im Prinzip auch besser
1: aus als das Nabu in <lacht> Episode 1 selbst. Das, das war mein Gedanke, genau, weil dieses. Wir haben immer noch CEO Bibble, der uns berichtet, wie schlimm die Dinge stehen. Ja. Aber wir sehen eigentlich nicht viel Zerstörung in Nabu. Nee. Und äh, Battlefront hat das in, im Trailer und in der, der Gameplay-Demo.
0: Ja. Ich glaube, sie sind von diesen ganzen Fotogrammet Fotogrammetrie- ja, so heißt es, glaube ich. Ne? Äh, bisschen weggegangen. Ähm, das bedeutet, glaube ich, dass die Level vielleicht nicht tatsächlich so, so wie fotorealistische Landschaften aussehen werden, sondern dass man hier vielleicht wieder etwas klassischer an den Bau eines solchen Levels herangeht. Das führt halt dazu, dass die Grafik vielleicht insgesamt aufpolierter wirkt, aber vielleicht nicht alles so aussieht, als könnte es real existieren. Denn ich finde, das ist dann schon eine, eine große Stärke von Battlefront 1 gewesen, dass halt man kann sich schon vor, man könnte sich vorstellen, dass da echte Kulissen auf echten Grund gebaut worden sind. Ja, ähm, ah, okay. ja. Und die Landschaft einfach so ist, wie, wie sie halt ist. Und hier kann ich mir schon vorstellen, dass man die Levels eher dem Gameplay entsprechend nee, durch anlegt. Design. Aber, ja. Genau, genau. Und gut, fürs Spiel an sich ist es natürlich förderlich. Ähm, denn so ein Shooter macht man halt eben nicht nur für Screenshots. Ähm, und ich sage zumindest Battlefront 2 schon mal eine eine bessere Zukunft äh, voraus, als Battlefront 1 derzeit eine Gegenwart zu haben scheint. Ähm, es wird hm. natürlich nach wie vor, glaube ich, eher casual sein. Also ich denke, wird immer noch eine Kluft sein zwischen Battlefront und, und äh, den Battlefield-Spielen, ähm, was ich aber auch nachvollziehen kann und natürlich gibt es auch viele Fans, die, die das eher bemängeln und kritisieren und die wollen eher so ein Hardcore-taktisches multiplayer Online Spiel haben, ähm, aber du nimmst dir natürlich mit äh, dem Bezug auf ein sehr spezifisches Franchise wie Star Wars sowieso schon einen großen Teil der Spielerschaft, die einfach weiterhin Battlefield spielen werden, ja, weil es halt dann doch vielleicht ein bisschen allgemein zugänglicher ist für Shooter-Fans, ähm, und dann kann ich schon auch den Weg verstehen, dass man das Gameplay an sich vielleicht ein bisschen entschlackt, ja, dass das halt, dass du halt in drei Sekunden verstehst, worum es geht, äh, wobei man sagen muss, selbst in Battlefront 1 war es teilweise manchmal ein bisschen Problem, ja, dass die Leute anfangs auch nicht so recht wussten, wie die einzelnen Spielmodi zu spielen sind, ähm, aber wie gesagt also ich bin der Meinung zum jetzigen Zeitpunkt sieht alles sehr sehr positiv aus aber natürlich äh, birgt auch alles noch das Risiko äh, zu scheitern ähm, aber ich glaube Battlefront 1 war dennoch finanziell schon sehr erfolgreich so ähm,
1: muss es eigentlich gewesen sein genau. und die Entwicklungszeit war nicht absurd lang verglichen mit sowas wie Vor
0: genau genau so und äh, es ist ja auch so dass, dass Spiel basiert wieder auf der Frostbite-Engine. Also man man hat ja ganz viele der der Elemente, die man hier zusammenfügen muss, hat man so, sowieso einfach schon im Haus. Und äh, kann sich dann tatsächlich vielleicht im zweiten Teil ähm, auch mehr auf, auf die Verbesserung des Spiels als solches konzentrieren. Und ich glaube auch, es wird zumindest keine Verschlechterung sein. Und dann wird wahrscheinlich auch dieser zweite Teil erfolgreich sein. Denn ich glaube, selbst wenn man es eher mittelmäßig finden wird, die Leute, die dem Spiel nicht abgeneigt sind und entsprechende Technik vorausgesetzt zu Hause stehen haben, werden sich das Ding als Star Wars Fan schon holen. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Es wird ah. mal, halt
1: ja.
0: ja, auch du, Tim, mit deiner ja. Switch.
1: Ich habe ja genau, ja. <lacht> nein, ich, ja, ich trainiere Mario Kart für Dezember. Ich, ja, für, ich
0: für die Switch wird nicht kommen, das natürlich. Äh, früher konnte man.
1: Als Nintendo-Fan immer noch auf den einen, auf einen PlayStation-2-Port hoffen.
0: Ja, die Zeiten sind Ja, man könnte immer noch auf den PlayStation-2-Port hoffen, aber...
1: Äh, <lacht> Wahrscheinlicher ist, als die Switch-Fans ja. ja. ähm, das ist tatsächlich, ja. Relativ tragisch. Die ähm, Sache, was soll ich alles, ja?
0: Was ich noch sagen will, es wird mir ja. dann halt wieder unangenehm bewusst, dass wir jetzt über Battlefront zwei reden und das letzte Spiel, über das wir groß geredet haben, war halt Battlefront 1. Also mhm. ähm, so viel an News über zum Beispiel den, äh, über das Viserys-Spiel kommt halt nicht. Da wurde äh, gesagt im Nachhinein, ja, da gibt's jetzt nächstes Jahr äh, Neuigkeiten zu. Dieser, dieses Jahr liegt der Fokus ganz eindeutig auf Battlefront 2. Äh, kann mhm. ich natürlich marketingtechnisch irgendwie verstehen, ähm, aber ich es gar nicht mal so schlecht, wenn man auch ein bisschen die Varianz, die so die Filmseite von Star Wars vielleicht zeigen möchte, dass Star Wars halt vielseitig sein kann, auch in Sachen Videospielen zumindest mal andeutet. Ne, weil wir haben jetzt zwei Shooter und beide sind irgendwie das gleiche Spiel. Äh, aus Star Wars muss doch noch ein bisschen mehr zu machen sein und gerade EA äh, ist doch ganz gut damit beraten, dass sie mal ihren ihren doch eher durchwachsenen Ruf verteidigen, indem sie mal zeigen: Hier, wir können aber auch was anderes Tolles machen als als nur Shooter. ähm. Und da bin ich mal gespannt, was da jetzt noch kommt. Und wie gesagt, ist es ist halt schade, dass man so strikt mit der Lizenzvergabe war. Ich kann mir vorstellen, äh, mit einer etwas laxeren Lizenzvergabe hätten wir jetzt vielleicht schon den ein oder anderen Star Wars Murks in der Spielewelt bekommen. Mhm. Aber vielleicht ja auch das ein oder andere ziemlich coole Spiel. Ja, Und das können ja auch kleinere Sachen sein. Stell dir mal vor, sowas, so ein kleines Spiel im Sinne eines Rocket League oder sowas, weißt du, so, solche, solche Fünf-Minuten-Spiele oder so. <lacht> Einfach mal im Star Wars Setting. ließen sich ja machen, ja Und wenn das Gameplay stimmt, dann dann es da halt kaum Verlierer. Ja, dann gibt's die Leute, die
1: Tonqualität war gerade ein bisschen komisch. Und ich habe verstanden, ein Star Wars Spiel nicht im Sinne eines Rocket League, sondern im Sinne eines Coop. Dieses Laufspiel, das wäre es gewesen. Okay, ja, also. das...
0: Wie gesagt, da, ja. da muss noch ein bisschen mehr kommen. Also da müssen mehr Genres kommen, da muss ein bisschen mehr experimentiert werden und vielleicht sollte man da auch vielleicht ein bisschen kleiner ansetzen, weil sonst haben wir vielleicht das gleiche Problem, dass dass die Filme ereilen könnte. Es muss immer was ganz Großes sein und was ganz Großes ist immer ganz teuer. Also machen wir das, was möglichst allen gefallen wird und halt nicht nur den Rennspielfreunden oder den keine Ahnung den Strategie. Der, Warum gibt es noch kein großes Strategiespiel im Star Wars Universum? Gut, weil Strategie ja. als Genre vergleichsweise tot sind im Vergleich zu den 90ern, wo es irgendwie eins der, der beherrschenden Genres war. Ja, aber ähm, der Fortschritt der Technik und natürlich auch die grafische äh, Brillanz haben mitunter, glaube ich, auch die Strategiespiele so ein bisschen äh, in den Hintergrund gerückt. Denn das, was man heutzutage so an Strategie im Mainstream sieht, sind halt so diese ganzen, keine Ahnung, Dota und League of Legends, was was halt mit herkömmlichen Strategiespielen vielleicht höchstens noch die Perspektive äh, gemeinsam hat. Ne? Aber sowas wie Command and Conquer oder Star Wars Rebellion oder sowas, das sind halt Nischenspiele. Ne? Selbst die großen Genrevertreter äh, heutzutage, Stellaris, ich weiß nicht, ob der das was sagt oder Endless Space oder sowas, ähm, diese diese Grand mhm. Strategy Games und so weiter, die sind schon erfolgreich, aber sind halt finanziell gesehen sind das halt Randbemerkung äh, auf dem Toilettenpapier eines EA-Produzenten. Ja, also die würden für, glaube ich, so geringe Umsätze niemals überhaupt ein Entwicklerteam äh, zusammenrufen. Und naja, das wäre halt anders, ne? wenn sich halt so das äh, Paradox-Team, die Stellaris stecken, sich die Star Wars-Lizenz greifen dürften, dann würden sie einfach mal ihr Stellaris mit Star Wars rausbringen. Und schon hättest du, glaube ich, viele glückliche Fans, na, aber halt eben nicht das große Geld. Und mm. das wird die, denke ich, schon bringen auf lange Zeit. Die werden großes Geld einbringen, ähm, aber halt eben ja, Fast Food.
1: Nun, die, die Hoffnung bleibt. Uh, ich, ich fand zumindest die Luftkampfsequenzen im Battlefront-Trailer ziemlich cool, über Naboo. Ja. Was ja auch nochmal was anderes ist, über eine Stadt zu fliegen, als, als über... Jetzt einfach eine äh, generische Graslandschaft. Also das ist ziemlich schick. Dann hier diese Lichtschwertkämpfe. Ist das... Also es gibt ja wohl diesen Heldenmodi. Und wie gesagt, ich muss Battlefront 1 nicht... Spielen. Aber du kannst ja dann auch als Ray oder als Darth Maul rumlaufen. Ja. Mit dem ja. witzigen Darth Maul-Auftritt, wo, wo der Soldat ankommt mit Sector Clear! Sector Not Clear! <lacht> Obwohl Darth Maul und dieser riesige konföderierten Panzer offensichtlich schon zu sehen sind. Also ein... <lacht> Ein Sektor ist zwei Quadratmeter. <lacht> Anders kann man es nicht erklären. Aber wo, genau, Lichtschwertkämpfe. Das, das war der Punkt. Wenn, wenn jetzt zwei von diesen Helden aufeinandertreten äh, oder aufeinandertreffen, treten wir heiter. Äh, <lacht> passiert dann eine spezielle Mechanik? Also gibt es einen Lichtschwertkampf oder klippen die Schwerter so gegeneinander? Ist das, ja, gut. Das, das, das war ja bei Battlefront
0: 1 schon so, ne? Dass wenn halt so Lichtschwertnutzer miteinander kämpfen, dass man da schon merkt, dass das Spiel halt ein bisschen. Bisschen andere Wege beschreitet als im normalen Shooter-Gameplay. Also ja, da prallen okay. dann die Lichtschwerter schon, schon, gezielter aufeinander und so weiter und das, dass es auch möglichst eindrucksvoll aussieht. Ähm, ganz kurzer Hinweis noch, die, die Heldenvergabe an sich wird ja jetzt auch ein bisschen anders stattfinden. Also man, man sammelt im Verlauf der Spielrunden halt im Prinzip so, so eine Art Währung, die man dann verteilen kann auf beispielsweise Fahrzeuge oder einen Helden. Äh, Im ersten Teil ist es halt bislang so, du sammelst halt Symbole, die halt zufällig verteilt werden, auf der Karte ein und äh, gelangst dadurch halt in die Möglichkeiten, ein Raumschiff zu fliegen. Äh, ich finde weder das eine noch das andere so wirklich ideal. Also die Heldenvergabe, das kann ich noch mit Punkten rechtfertigen irgendwie. Aber gerade bei den Raumschiffen, finde ich, ist es einfach immersiver, wenn die halt auch irgendwo in einem Hangar stehen und ich halt das Glück habe, da eins zu erwischen. Ähm, dann fühlt sich das für mich immer noch cooler an als als dass ich jetzt irgendwie Punkte sammle und mich dann halt freiwillig halt mal für ein X Wing entscheide gut, aber Vielleicht starten sie auch von einem Hangar aus. Vielleicht wird das ja alles ganz cool gemacht. Und natürlich ist es so, für die Flüssigkeit des Gameplays ist es wahrscheinlich auch einfacher, äh, als dass nicht irgendwie 30 Leute im Hangar warten, dass sie jetzt endlich mal so ein so Speeder kriegen. Denn das ist natürlich die Kehrseite der, der Medaille. Ne? Wenn du solche Fahrzeuge vom Prinzip her jederzeit verfügbar machst, die dann halt irgendwie spawnen in regelmäßigen Abständen, dann stehen sie halt alle im Hangar rum und wollen fliegen. Ne? Und... Äh, das ist natürlich für solche großen Karten und für so eine hohe Spieleranzahl nicht unbedingt förderlich, was so den
1: Spielfluss angeht. Hamek Yaldan hat gerade auf Discord gefragt, wann kommt der Buchclub zu Thrawn? Demnächst kann ich nur sagen, demnächst. Ich kann nicht parallel antworten. Keiner meinst, fragt mehr nach dem regulären Podcast. <lacht> ich habe ihn erfunden. Nein, nein, das ist eine, eine Person mit einem witzigen Namen. Also äh, danke für die Nachfolge. Wir, wir sind dabei. Battlefront 2, haben wir noch irgendwas an Anmerkungen? Oder gehen wir einfach weiter zum Feedback?
0: Nö, alles andere wäre jetzt erstmal nur Mutmaßung. Äh, alles klar. Und
1: dann warten wir mal ab. Uh, dann das Feedback. Gibt es einen Jingle, vermute ich? Ich vermute auch, wenn ich ihn oh, wieder heck? finde.
0: Radio Tatooine. -Feedback.
1: <lacht> Nun, dann Jingle, Jingle. Feedback zuerst vom alten Ben, der uns schreibt, die Diskussion über das Scheitern und eine mögliche Neuausrichtung, die in unserer letzten Folge war sehr spannend, freut uns und äh, wir sind gespannt, was ihr noch dazu denkt. Wir haben dazu schon gehört von Jacob Sunrider. Er sagt, wie immer, interessant und seltsam zu hören. Dankeschön. Die Diskussion über graue Jedi würde ich jetzt nicht überbewerten. Machtnutzer, die sich zwischen hell und dunkel bewegen, sehe ich nicht. Kommen eher mächtigere Jedi mit mehr Einblicken in alte Geheimnisse, Erleuchtete, für die der frühere Ordenskult einfach als überwunden gilt. Das Gleichgewicht der Macht ist dafür eventuell der Schlüssel. Wäre die Macht in der PT-Zeit im Gleichgewicht gewesen, wären die Sith nicht stärker gewesen als die Jedi. Zum Beispiel hätten sie nicht die Sicht auf die Zukunft vernebeln können. Jetzt deutet Luke an, er habe noch viel mehr erkannt. Das klingt wie eine neue Stufe der Machtnutzung, weniger wie eine neue moralisch-ethische Ausrichtung. Dinge wie heiraten zu dürfen, werden hier wohl eher nebensächlich werden. Vielleicht sieht Luke sogar eine Einmischung in das galaktisch galaktische Geschehen nicht mehr als zentrale Aufgabe. Aber ich spekuliere hier natürlich nur.
0: Du hast mich jetzt oh. einfach übergangen, oder?
1: Weiß ich nicht. Sagtest du was? Ich dachte, ich kann das ganz gut verknüpfen, diese beiden Punkte. Ach so, gut. Na gut. Ah, okay. Ich hätte dich reden lassen sollen, Das tut mir leid du darfst dafür Kane und Kenobi. und Nils, den bärtigen lege ich noch oben drauf. Ja, ich dachte schon, das ist wahrscheinlich seine Taktik, damit ich mich nicht wieder über
0: Kommentare lustig mache. Oh, wow! Oh. Oh. Hm. Was zur Hölle. Ja, das sind die Pollen, die Pärchen so. zurück. Ähm, mhm. Ja, also, äh, noch, noch ganz kurz zu Jacob. Also er, seine Argumente decken sich ja größtenteils auch mit dem, was wir schon so diskutiert haben. Ähm, das ist einfach Luke, äh, in seiner langen Zeit der Abgeschiedenheit <lacht> sich vielleicht auch auf die Essenzen der Macht äh, konzentrieren konnte und einfach das, das, das den besseren Weg im Vergleich zu den eher dogmatischen, ursprünglichen alten Pfaden entdeckt hat.
1: Ja, und es stimmt natürlich, man, man kann trennen zwischen Machtnutzung und dem moralischen Kram. Häufig hängt es ja dann bei Star Wars zusammen, das ist ein bisschen die Sache. Ich glaube, Trader hat versucht, es zu trennen und zu sagen, ja, man kann die dunkle Sache setzen, ohne, ohne böse zu werden. Vielleicht geht es in die Richtung. Lukas wäre dagegen gewesen. Schwer zu sagen, aber ja, der, der Punkt steht. Ja, was, was gibt es noch Neues, Ben?
0: Es gibt Neues von mhm. Kanan Kenobi. Insbesondere bei einer möglichen Neuausrichtung des Jedi-Ordens bzw. Ideologie
1: gehe ich mit euren Vermutungen mit. Ja, gut, ne? Ja. Ich erinnere mich nur noch vage daran, was unsere Vermutung eigentlich war. <lacht> ja, ich aber erinnere okay. mich
0: gar nicht daran, aber... Okay. Äh, Wer sich ebenfalls nicht mehr daran erinnern kann, kann ja einfach den letzten Podcast hören. Der müsste ich irgendwo, wenn ihr in eurem Podcast-Feed ganz weit nach unten scrollt, hinter 24 ja. Buchclub-Ausgaben, da ist dann der letzte <lacht> reguläre Podcast. Die Leute wollen es hören. Sie, sie unterbrechen schon diese Sendung hier, um danach zu fragen. Ja, ist ja gut. Hallo, ich habe ja... Ne? So. ja. Äh, Nils so. der Bärtige schreibt... Mhm. Er ist durch uns mit dem neuen Disney-Star-Wars erst wirklich warm geworden. Yes! Wurde von uns uh. zu Lost Stars gedrängt. Yes! Und ist davon sehr angetan, bezogen auf den Tease. Tease? Teaser. Wahrscheinlich, oder? Schreibt... Okay dass der Jedi-Orden der Prequels mhm. zwar durchaus seine Fehler hatte, er aber doch für mindestens tausend Jahre den Frieden halten konnte. Eine Leistung, mit der die Neue Republik nicht wirklich mithalten kann. Finde es daher schade, dass das Konzept des Jedi-Ordens so leichtfertig aufs Abstellgleis der Geschichte verfrachtet
1: wird, beziehungsweise wurde. Ich stimme zu. Ich bin ziemlich pro Jedi und denk, äh, den den wird oft einiges vorgeworfen und nachgesagt dafür, dass sie es wirklich nur gut meinen und sie sind vielleicht etwas über die Stränge geschlagen mit dem ganzen äh, Gefühl und äh, nicht, nicht heiraten und alles und äh, sie, sie hatten keine Antworten für Anakin, aber als Organisation sind sie eigentlich schon ziemlich in Ordnung, deswegen denke ich Luke müsste sie nicht komplett neu denken interessant wäre es, aber es ist was dran an die Didi. und rein marketingtechnisch werden wir den Namen behalten, ja klar Jo. Ja. Hm. Mara cool. Jade mochte auch als Schweben, schreibt sie, Bens plattdeutsche Einwürfe und unsere äh, eindeutige Positionierung gegen das unsinnige Konzept der grauen Jedi. Sie schreibt, wenn es graue Jedi aber nicht so eng sehen mit der Mitte und dem Gleichgewicht aus guten und bösen Taten, dann sind sie einfach nur normale Leute, die zufällig die Macht haben und diese so nutzen, wie es ihnen gerade in den Kram passt dann verstehe ich wiederum nicht, warum es so etwas wie einen Grey Jedi Code geben soll. Entweder hält man sich an gewisse Prinzipien oder nicht. Dann gibt man sich aber auch keinen Kodex. Dass jemand, der strikt regulierten Jedi und Sith den Rücken zugewandt hat, sich gleich einen Kodex auferlegen sollte, erscheint mir unlogisch. Man tritt auch nicht aus einer Kirche aus, nur um danach nach den zehn Geboten der Atheisten zu leben. Man tritt aus, wenn man frei und ohne Regeln leben will und glaubt, dass jedes Individuum seine eigenen Entscheidungen treffen sollte. Ja. Ja. ja hat sie durchaus recht Noch jemand, der seine eigenen Entscheidungen trifft, Ben, ist Rocky Balboa
0: Er lobt die Celebration Vor allem die Star Wars Show Celebration, ihr erinnert euch wie mit uns den Livestreams äh, <lacht> versorgt hat und Warwick Davis, der besonders das 40th Anniversary Panel hervorragend moderiert hat der Meinung bin ich ebenfalls. Der Teaser ist ein Traum. Die Stimmung, Atmosphäre und Musik sind sehr gut gewählt. Und ich denke, dass The Last Jedi endlich den schweren Rucksack, der seit Empire auf der Saga liegt, ablegen kann. Ich habe einfach das Gefühl, dass Johnson das im Griff hat und genau weiß, was zu tun ist. Lieblingsszene im Teaser? Luke und R2-D2 vor dem
1: brennenden Gebäude. Ich mag die Metapher mit dem Rucksack. Ich bin nicht sicher, ob ich sie völlig verstehe. Ist, ist die Idee, dass, dass Star Wars seitdem versucht, an seinen eigenen besten Film ranzukommen? Vermutlich, ja. Okay, ja. Um, nicht, nicht unberechtigt.
0: Und man kann ja auch das Ablegen des Rucksacks äh, auch wieder mehrfach deuten. Ne? Befreit man sich von dieser Last, weil man einfach seinen eigenen Weg geht?
1: Oder oh ja, befreit man ja. sich ja. von
0: dieser Last, weil man Ey, eben ja. wieder den gleichen Punkt
1: erreicht hat? Das ist unsere pädagogisch wertvollste Folge bisher. Vielleicht nicht. Ich glaube, wir haben schon mehrfach Suizid befürwortet. Okay. Uh, Snake Shit, oder Sid, um, um pädagogisch wertvoll zu bleiben, uh, sieht den Teaser ähnlich wie wir und seine Vorfreude auf Last Jedi ist angeheizt worden. Ha. Ha.
0: Gut, darf Al Ghul. Gratuliert zum Geburtstag. Wir erinnern, kürzlich haben wir unseren vierjährigen Geburtstag gefeiert. Also nicht Tim und ich, sondern äh, dieser Podcast, inklusive Aha. Tim und mir. Und freut sich auf Episode 9, Rise of the Boki. Natürlich komplett in Hamburger Plattdeutsch. <lacht> Wobei ich von mir auch sagen muss, das wäre in meinem Fall dann doch eher ostfriesisches Plattdeutsch. Und ich oh. möchte mich da deutlich von dem hanseatischen,
1: hamburgischen Plattdeutsch distanzieren. Von, von Platt, vom Platt des gemeinen Volkes. Ja,
0: aber es ist natürlich okay. trotzdem sehr angenehm. Habe ich dir erzählt, dass ich eigentlich letztens äh, hier... Äh, wo war ich hm. nochmal?
1: In Hamburg. Ja. Ja, das, das Wort fiel gerade. Okay. <lacht> du hattest war, keine Zeit. Als okay. ähm, ja. Er mochte
0: den Trailer, wurde aber weniger geflasht als bei den ersten Trailern zu The Force Awakens und Rogue One. Vermutet, dass viel aus dem ersten Drittel ist und wir nicht länger auf To bleiben... Äh, zur Celebration sagt er, das 40 Years Panel stark, danach Warbeck Davis und Friends, aber insgesamt wirkte die Celebration sehr durchgeskriptet, außerdem enttäuschend. Keine News zum dritten Spin-Off Han Solo und spielen außer Battlefront.
1: Was sehen ja. meint ne, mit dem Visual-Spiel. Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. Ah. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich fand, es war schon viel Kram irgendwie da, aber pff, ich, ich hätte jetzt, glaube ich, davon ich persönlich hätte jetzt gar nicht so viel mehr davon auch erwartet, weil ich glaube, wenn du so ein Ding wie, wie äh, den Teaser zu Episode 8 zeigst, dann, dann willst du das nicht noch verwässern, indem du jetzt noch
1: 30 andere Big news irgendwie präsentierst. Hm. Ich bin neulich nochmal durch die älteren Teaser für TFA durchgegangen. Und wenn man den, den Hype-Faktor ausblendet, dass man eben zum ersten Mal wieder Han und Chewie, beim allerersten Teaser damals, den den Falken im Luftkampf. Wenn man das alles schon kennt und ihn eigentlich nur als als Schnittwerk sieht, dann denke ich, ist der Last Jedi-Teaser schon besser fast. Ja. Ich ja. Find, er, wirkt, er wirkt runder. Aber es kann sein, dass ich in der letzten Folge das genaue Gegenteil habe. Also es ist alles offen. Aber äh, 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 ja, das, das Geflashten bleibt wahrscheinlich trotzdem weg, einfach weil es jetzt der, der zigste neue Star, äh, Star Wars Trailer ist. <lacht> Das kann natürlich sein. Oh, Star Trek-Trailer. Äh, wie heißt die, die TV-Serie, die kommt? Da fand ich den Trailer ganz grausig. Also ich drücke dem Franchise Ach, die Daumen. Auch. Also aber der Trailer war die Hölle. Gar also, nicht,
0: oder? Also ich ja. habe da auch schon verschiedene Meinungen dazu gehört. aber äh, mich spricht tatsächlich, also der, mein Star Trek-Herz wird noch eher von dieser ähm, Parodie angesprochen. Hier, Wie heißt sie nochmal?
1: Von McFarlane. Aber ich weiß den Namen nicht.
0: Ja, Mir, mir fällt es gerade auch nicht ein, als von diesem neuen Star Trek-Trailer. Also wenn das Andeutung ist für das, was kommt, dann ja. das ist es genau ich, das, warum es auch beim letzten Mal äh, gescheitert ist einfach. So kommt Star Trek nicht wieder ins Bewusstsein der, oh.
1: der Menschen. Wobei ich mit dem mit dem Design und so, da kann ich sogar noch leben. Ich denke, es ist gemacht für eine Fernsehserie. Mein Problem war echt auch die Art, wie der Trailer geschnitten ist. Es wirkt irgendwie wie vor 20 Jahren. Ja. Also so altbacken und wirkt sehr statisch und unfreiwillig komisch. Obwohl ist halt die Szenen im Kontext gut sein mögen. aber ja. Ja. Das Problem ist halt,
0: ich glaube, man man sieht halt äh, eben auch das Star Trek vor 20 Jahren. Da war es nämlich noch erfolgreich und und, und äh, nur das Star Trek vor 20 Jahren funktioniert halt heutzutage nicht mehr. Also hm. ich, ich finde auch The Next Generation ist eine ganz tolle Serie und ich gucke mir das auch immer noch gerne an. Aber würde sie in dieser Form heutzutage ähm, neu erscheinen? Ja, wird sie halt vermutlich untergehen, weil wir von Serien und von der Art und Weise Serien zu konsumieren, doch irgendwie schon was anderes gewöhnt sind und auch vielleicht mehr, ja also dieses Episoden nee, komm, lass uns diese Diskussion nicht anfangen <lacht> ja. es gibt aber nur einen Trailer, also mal gucken aber genau. ich finde es, also wenn es das wird, was der Trailer verspricht, dann finde ich es persönlich auch total schade weil ich mich einfach über eine neue, geile Star Trek Serie Richtig freuen würde. Ja, ja das ist der Punkt. Science Fiction ja. ist einfach so unterrepräsentiert. Ja. Ähm, und ich meine, gut, ich habe jetzt vor kurzem, oder ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie heißt denn diese Serie, ähm, die im Sonnensystem spielt? The. Uh, äh, ja, The Experience. Ja, genau.
1: Ja, und, sieht auch auf Büchern, ne? Ja, ja genau. Ähm, ja.
0: Aber die, die Serie ist okay. Also, die, die spricht mich schon in gewisser Weise irgendwie an. Und das kann ich mir schon antun irgendwie. Äh, und führt sich dennoch auch auf angenehme Art und Weise noch so ein bisschen nach dem alten Science-Fiction-TV-Format an was man so kennt. Ja? Ähm, aber gut, das Ding ist halt, Star Trek muss dann auch irgendwie dann ja auch Star Trek sein und muss sich dann ja auch mit dem wieder vergleichen lassen und das macht es halt dann schwierig und dann sind wir wieder bei der gleichen Diskussion wie am Anfang dieser Podcast-Episode und die können wir, ja. da können wir uns nicht erlauben, auch noch in diesem Franchise rumzuwildern.
1: Und wir drücken dem Franchise ja absolut die Daumen. Also ja. selbst Beyond war ein bisschen durchwachsen, aber der eine Shot, wo, wo die Enterprise durch das Raumdock geht, da, finde ich, ist, ist so viel aus, aus der Kindheit nochmal hochgekommen, dass ich denke, ja, denk, ja eigentlich, eigentlich brauchen wir das und das ist, das ist etwas, an dem Star Wars kein Interesse hat. Also Star Trek muss das entweder liefern oder niemand macht es oder eine Parodie ersetzt es. Also das wäre schon, ja, wäre gut zu haben wieder. Aber okay. Äh, Johannes schreibt, er fand unsere Rogue One-Diskussion interessant aber mit Skype-Aussetzern und Kompressionen nicht toll zu verfolgen. Aber können nicht alle Gesprächspartner im Mikro separat aufnehmen und ihr mischt es zusammen. So entsteht natürlich der hochkarätige Buchclub. Äh, in diesem Fall sind wir bei der getrennten Aufnahme etwas, <lacht> ich musste es einbringen, sind wir etwas äh, technisch eingeschränkt momentan. Das heißt, wir waren auf, auf äh, Discord angewiesen. Ähm, ja, wir stimmen natürlich absolut zu. Die Diskussion ist ja sehr anstrengend zu hören. Ähm, vielleicht kann man dazu sagen, dass wir selbst auch nicht wussten, was der jeweils andere in den Aussetzern gesagt hat. Das heißt, vielleicht kommt dann und dadurch noch etwas unfreiwillige Comedy durch, wie Jörg dann versucht, allgemein wie möglich zu antworten, äh, um, um das Gespräch am Leben zu halten. Und das haben alle Beteiligten echt wahnsinnig tapfer gemacht. Und vielleicht hätten wir der noch mal vorwegstellen sollen, dass wir, wir die technischen Probleme natürlich bedauern, aber letztlich dann die Wahl hatten zwischen wir lassen die Folge komplett weg oder wir veröffentlichen sie so, wie sie ist. Denn rein inhaltlich hat es eigentlich echt Spaß gemacht. Also wäre es schade drum gewesen. Aber ja, die Staffel begann und endete mit Tonproblemen. Und ich ich hoffe, diese Folge gerade klingt weniger schrecklich.
0: Ja, das hoffen wir alle. Oh. Aber ich, ja. was ich von meiner Seite hier aus beurteilen
1: kann, äh, ist alles im guten Bereich bis Nun, <lacht> ja. wir hoffen es. Äh, Tutti schließt sich an dann sagt, Tolle, altbekannte Gäste und entsprechend interessante Themen. Die Qualität war leider nicht so toll. Im Lachanfall irgendwann gegen Ende. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Irgendwas, das in, in den toten Pausen passiert ist.
0: Jetzt hatten wir gerade ta tatsächlich einen Sprachaussetzer. Aber
1: das Timing dieses Aussetzers ist natürlich hervorragend. Also,
0: denn gerade in diesem Aussetzer
1: hast du das Geheimnis gelüftet. Perfekt, okay. Weiter im Text. Frank-Taktiker Frank gratuliert
0: zum Geburtstag und wünscht alles Gute. Vielen Dank dir, Frank. Oder Frank. <lacht> Oder einfach Frank-Taktiker. Ja, was sagt denn Throne Aha. 2013? Urgestein unter den Hörern.
1: Stimmt. Er gratuliert uns ebenfalls auf Urgestein geart und dankt für hunderte Stunden Podcastmaterial. Das ist nicht nur rein positiv vielleicht. Aber ja, wir danken für hunderte von Stunden Geduld. Und den Buchclub natürlich. Und natürlich. Für den danken wir jeden Tag. Wenn Bücher einen Club hätten, dann wäre es der Buchclub. <lacht> Außer, ich, hatte, ich hatte 30 Minuten, um an einem Slogan zu arbeiten. Äh, <lacht> außerdem äh, danke an Shinchang, den wir auch bei den äh, Community Specials dabei hatten. Äh, Phil will eine komplett plattdeutsche Folge. Das würde auf deinen Schultern lasten. Du bekommst das doch auch hin, oder nicht? So ein bisschen schnappst du doch auch da in deiner Ach. Gegend also. Ich hatte mal dieses asterix mauspad wo, wo sie auf Platt gesprochen haben. Und die Gallier streiten sich mal wieder und irgendwann geht Miraculix dazwischen mit den Worten Freten und Zupen anders hätte je nix in den Kopf, wa? Und das, das ist durchaus unterhaltsam. Aber damit ist mein Wortschatz auch schon erschöpft, leider.
0: Wird interessant, wie du mit diesem Wortschatz eine dreistündige Folge bestreiten möchtest, aber...
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich genauso schrecklich wie jede andere Folge, <lacht> auch nicht viel größeren <lacht> Bortschatz, der aus, aus Funktionieren und Interessant besteht. <lacht> ich muss eigentlich nur wissen, was das auf Plattdeutsch heißt und schon geht's los. Ähm, still, ja, genau, Plattdeutsche Folge. Nun, wir arbeiten dran. Pede
0: mhm. möchte oder fragt, wollt ihr nicht meine eine Off-Topic-Folge über euch und unsere Hobbys machen? Ja, mhm. seit mhm. ungefähr vier Jahren. <lacht> äh, einfach meine Spezialepisode, wo es nicht um Star Wars geht. Ja, wollen wir. Auf, also zumindest ich nach wie vor sehr
1: gerne. Mhm. Ähm. Das Problem ist, es gibt zu wenig reguläre Folgen, um, um es zu rechtfertigen, äh, komplett vom Thema abzuweichen. Wir müssten oh. eigentlich erst die, die Kür erfüllen, und dann, äh, die Pflicht und dann, ne? Ihr wisst. Ja. Und ähm, damit rechtfertigen
0: ja. wir uns seit vier Jahren, dass, dass wir es nicht machen. Das Aber... Äh, Potenzial besteht schon, das merken wir immer wieder so an den Vorgesprächen, vielleicht auch gerade, wenn wieder mal irgendwas Aktuelles, Game of Thrones böte sich ja nun an. Ich weiß noch, dass wir glaube ich zur zweiten oder dritten Staffel uns vornahmen, das auch mal zu behandeln. Nun ist die Serie bald vorbei. <lacht>
1: <lacht> ja, okay, wir legen das jetzt fest. Zur siebten Staffel machen wir eine Game of Thrones Folge. Okay. Der Jingle muss endlich mal gespielt werden. Stimmt, der, der Jingle ist das Beste, was du je gemacht hast. ist besser als der Hauptjingle vom Podcast eigentlich. Eigentlich müssten wir komplett das, das Franchise wechseln. Uh, gut, dann Flo, uh, dessen Tochter am 20. Mai ein Jahr alt geworden ist. Wir waren unsicher, wie, wie, mit wie viel Verspätung wir zur Geburt gratuliert haben. Aber sagt sie ist dann jetzt einjährig und heißt Emilia Ray.
0: Herzlichen Glückwunsch, Emilia Ray. Und ähm, ja, du hast bestimmt einen ganz, ganz tollen Papa
1: und, <lacht> ja, vermuten.
0: Ja. Ja. und äh, wir freuen uns, auch dich irgendwann in einem hörfähigen Alter als <lacht> ähm, regelmäßige Konsumenten unserer Machtwerke und insbesondere des Buchclubs
1: zu begrüßen. Ich denke, Flo wird das zu verhindern wissen. Nun, aber, als, als aber guter wir wünschen alles Gute.
0: Als guter ja, Vater genau. wäre ihm
1: das äh, anzuraten. Ja. Äh, ja. Äh, Barasch hat uns außerdem geschrieben, vielen Dank. Das, wenn, wenn wir einfach nur den Namen nennen oder ich einfach mal den Namen rausgeschrieben habe, sind es meistens einfach so Sachen wie, danke für die Folge. Äh, und wir können da einfach nur zurückdanken, aber wir haben nichts äh, raffinierteres dazu zu sagen. Also seid nicht böse, wenn ihr nur kurz genannt werdet. Äh, Fust äh,
0: im Alltag auch Gespräche so, okay. ja, wenn ich dir nicht antworte, dann, dann heißt das einfach nur, äh, mir bliebe eh nichts, nichts anderes übrig, als mich zu bedanken.
1: Dass du nichts Bedeutendes gesagt hast, ja. schreib bitte eine Mail an den Podcast, Schrei, schreib an den Buchclub, dann ist die Antwort es wert, genannt zu werden. Äh, nein, das kann ich natürlich nicht so sagen, Bert hat von uns im Trackcast gehört, Hey, oh, yeah. passend zum Thema eben. Also Grüße ja, 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 zurück an den Trackcast, scherz
0: euch. Ja. Ich weiß nicht, ob sie uns aktuell mal wieder erwähnt haben, ähm, weil ich, also ich habe ihn zwar nach wie vor abonniert, aber ich komme da nicht ganz hinterher mit den Folgen, aber sie haben uns, glaube ich, schon in einer der, der ganz, in einer der, in der frühen Zeit von Radio Tetein haben sie uns mal lobend erwähnt ähm, und, und das hat mich damals wahnsinnig gefreut, ähm, weil der Trackers ist auch so, ein, so wirklich ein Urgestein eigentlich der Podcast-Szene. Und es sind ja im Prinzip so ein bisschen... Es sind ja wie unsere Brüder oder wie unsere bösen Zwillinge.
1: <lacht> das war mir nicht klar, aber dann können wir tatsächlich... Machen.
0: Mhm.
1: Ja, okay. Ja, Bert schlägt uns vor, macht doch, mach doch mal was über Star Trek. Ich fürchte, wir haben gerade und es war. Aber. Ja, vielleicht, vielleicht kommen wir dazu.
0: Wir sind ja nicht abgeneigt und wir sind ja auf ja. keinen Fall Feinde des Star Trek Franchises, sondern. Ja.
1: Ihr F First Contact war als Kind, glaube ich, in fünf, sechs Jahre lang mein Lieblingsfilm.
0: Ja. Diesen also ding,
1: ding fand ich irrsinnig gut.
0: Star Trek deckt bei mir auch Bedürfnisse ab, die Star Wars niemals erfüllen könnte, und auch niemals erfüllen will. Eine ganz andere Form von. Ja. Ganz ja. andere Genre für mich eigentlich.
1: Außerdem, danke an Niklas. Ich wollte dir diesen Namen hier zuschanzen. Danke an.
0: Natürlich <lacht> auch danke
1: an Sambo. FX Sambo. Hm. Sowie. Dann an Pepe Nietennagel.
0: Aber natürlich auch vielen Dank an Dirk. Und an Ingo. Und das Schlusswort hat heute George Lucas indem er sagte: "Darauf ein Flensburger Flöpp.
1: <lacht> wie man ihn kennt." Ja. Gut. George ja. Lucas hat jetzt sein Museum oder ist zumindest dabei zu bauen oder darf zumindest bald dabei sein zu bauen. Aber das ja. ist weiter als er vor zwei Jahren, war? Also hey, hm?
0: ich glaube, es sieht ganz interessant aus oder soll ganz interessant aussehen.
1: Ja. Das, das, wenn es auch sonst nichts wird, das ist eigentlich alles, was der Mann macht. Also, also hey. Ja.
0: Dann möchte ich mhm. zum Abschluss noch was Technisches erwähnen. Oh ja. Ähm, es hat sich ein. Du hast diese Folge
1: nicht aufgenommen. Das, <lacht> <lacht> das wäre gut. <lacht> okay.
0: Der ein oder andere der drei Besucher unserer Webseite äh, mag darauf aufmerksam geworden sein, dass unsere Webseite von regelmäßigen Ausfällen geplagt war in den vergangenen Monaten. Und immer wieder habe ich äh, mich mit dem Support auf freundschaftliche Art und Weise darauf geeinigt, dass die Probleme mit Sicherheit durch gestreute Hoffnung in der Zukunft non-existent sein würden. Leider musste ich feststellen, dass diese Hoffnung äh, auf wiederholte äh, Arten und Weisen zum wiederholten Male ähm, enttäuscht wurden. und so habe ich unserem ehemaligen Hoster vor einigen Wochen gekündigt und habe Radio ihn, glaube ich, vergangene Woche komplett umgezogen auf einen neuen Hoster und seitdem läuft eigentlich auch alles endlich mal so, wie es laufen soll, weil das kann jetzt auch kein Hexenwerk sein, so ein dummes WordPress mal länger als drei Stunden am Stück erreichbar zu halten und das war mir dann irgendwann natürlich auch peinlich weil, äh gut, ich meine, ich habe halt nun mal keinen eigenen Webserver und bin dann natürlich auch irgendwie davon abhängig, dass, dass so ein Unternehmen das auf die Reihe kriegt. Ist jetzt keiner der großen Webhoster gewesen und eigentlich fand ich den Umgang miteinander, dadurch, dass er auch relativ persönlich war, ähm, auch immer ganz, ganz sympathisch. Aber irgendwann hatte ich halt die Faxen dicke. Das war tatsächlich so, dass ich bei uns ein Bild hochladen wollte und dann war die Seite wieder für vier Stunden nicht erreichbar und der Server war auf 110% Auslastung und ich dachte mir, nee, also das, nee, geht nicht. Und, <lacht> ähm, naja, jetzt ist alles umgezogen, sollte also eigentlich alles auch wie gewohnt funktionieren. Am Podcast-Feed ändert sich erstmal nichts, denn der ist extern vorgeschaltet, also für den ändert sich im Prinzip auch nur das, die, 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 die darunterliegende Adresse. Nee, eigentlich nicht mal das, also eigentlich verändert sich gar nichts. Ich hoffe nur, dass es in Zukunft halt stabiler läuft. Ähm... Nach wie vor werden, werden die Folgen von äh, Star Wars Union gehostet und äh, dafür an dieser Stelle auch nochmal mein herzliches Dankeschön und deins vermutlich auch. Aber wir wissen ja, wie das bei dir und dem Bedanken ist. Du sagst nichts.
1: <nix. Ja>. Und <lacht> äh, alles Gute zum Geburtstag, 17 ne? geworden. Ja, ich alles natürlich. Mhm. Ja, Wahnsinn, oder? Ähm, mhm. Aber
0: auch das schaffen wir noch. Was schaffen wir noch. Wir ja.
1: schaffen das schon. Ja. Wo ich, wo du gerade SWU anbringst und ich vielleicht noch etwas Werbung für etwas machen darf, das dass nicht der Buchclub ist. Äh, Christoph war neulich zu Gast bei Blue, Blue Blues. Blues. Genau, das ist ein, ein anderer Star Wars Podcast, der, ich glaube, mehr um Themenfolgen herum aufgebaut ist. Ich habe nur ein, zwei Sachen reingehört. Aber die speziell die letzte Folge ist äh, total angenehm zu hören. Äh, Christoph spricht mit, ich glaub, Tobi heißt der Moderator, über so die Geschichte des deutschen Star Wars Fandoms. Ja. Und da ich nur ein Bruchteil davon im Internet, ja im Internet wegen Alter überhaupt miterlebt habe, war das interessant zu hören, wie das definitiv. so also, parallel äh, zu den Filmen sich entwickelt hat.
0: Blue Milk äh, kann man, also Blue Milk Blues kann man als äh, Podcast definitiv auch eine Empfehlung aussprechen. Ist finde ich auch ähm, eine ganz andere Herangehensweise äh, an das Medium Podcast, als wir das beispielsweise machen.
1: Ähm, ja, der, der Interview, also ich glaube, Tobi klang also lauter so richtig äh, professionelle Fragen, ja. da, da dachte man schon, ja, das, so müsste man das vielleicht machen. Ich meine, einziger, einziger Nachteil, was er, natürlich, was er natürlich versäumt hat, ist äh, in, in jeden zweiten Satz Christoph gegenüber äh, Teppichmetaphern einzubauen. Ich denke, dass das fehlt. Aber ansonsten war es ein sehr sympathisches Interview.
0: Ja, ich habe es noch nicht bis zum Ende gehört, aber wenn er nicht den oh, Club als äh, feste Säule des deutschen Fandoms erwähnt hat, hat er wahrscheinlich einen großen Fehler gemacht.
1: Ich glaube nicht, dass er das getan hat, <lacht> das ist völlig okay.
0: Okay, damit ist diese Folge jetzt zu Ende. Mhm. Ähm, bis auf das Feedback, glaube ich, sind wir auch ganz gut durchgekommen, oder? Das war mal wieder, eigentlich gab es relativ viel zu besprechen und dann tut es ja vielleicht auch mal ganz gut, dass, dass man sich vor allen Dingen dann meldet, wenn es auch mal wieder ein bisschen risantere News gibt, als halt wirklich jedes kleine Fitzelgerücht in drei Stunden auszuschlachten, äh, um nur dann drei Wochen später wieder eines Besseren belehrt zu werden. Ähm, hm. Und naja, wir sind dann ja auch eben ein Star-Wars-Podcast und da passiert dann natürlich auch weniger als beispielsweise in der Technikbranche oder sowas, ja, wo man sich halt immer oh. noch irgendwas anderes rausfischen kann. Ähm, mir hat es auf jeden Fall wieder wirklich viel Spaß gemacht und tatsächlich war das auch eine der, <lacht> der nüchternen Episoden, Ich habe es <lacht> hab leider Kein Bier nebenbei. es ist unfassbar, ja. unfassbar. Äh, Tim, ich danke dir an dieser Stelle für die hervorragende Vorbereitung wie immer, also ohne dich ist, dem Buchclub nicht. <lacht> und ja. ähm, auch äh, dieses Podcast-Format äh, würde deutlich äh, darunter leiden, tätest du nichts mehr. Und ich bedanke mich tatsächlich mal wieder äh, sehr wortreich. <lacht> äh, Finde ich und wahnsinnig toll.
1: Ich ja? äh, bedanke kommen. mich ebenfalls für die gute Gesellschaft ja und für den IT-Support. <lacht> ja, ja, ich mal sehen, was ich davon als
0: Bonusmaterial heute anbieten. <lacht> ähm, oh oh,
1: das lässt mich nicht gut aussehen. Ach, aber okay. Quatsch,
0: Quatsch. Ah. Äh, äh, es war super spaßig und ich freue mich auf die nächste Episode. Ich freue mich darauf, was das Jahr uns noch bringen äh, wird. Und hm? ich denke nach wie vor ist es eine positive, spannende Zukunft, in die wir als Fans blicken können. Und äh, ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ah, und es kommen noch Voicemails. Es gibt nur einen witzigen technischen Grund, warum sie in dieser Folge nicht kommen. Aber sie kommen. <lacht>
0: ja, andere Gründe als die, die wir in den letzten vier Folgen vorgebracht Stimmt. haben. Es, es, ist wieder es ist was Neues passiert. Ja, tatsächlich so, dass durch den Serverumzug sind halt alle Dateien im Prinzip haben das gleiche Ursprungsdatum und da war es jetzt in der Schnelle der vergangenen zwei Wochen nicht möglich, das zu sortieren. Nein, es ist mir auch erst heute aufgefallen und dann konnten wir es so kurz vor der Aufnahme, weil wir von anderen technischen Problemen noch geplagt wurden, jetzt auch noch nicht äh, noch Aber ähm, hm. wenn ihr eins in den letzten viereinhalb Jahren gelernt habt, äh, wir sind zwar langsam, aber irgendwann kriegen wir dann doch die Kurve. Und das kriegen wir jetzt auch.
1: Tim, bis zum nächsten Mal. Ich denke, ich bin ein technisches Problem heute. Ja. Aber okay, dann ja, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Und tschüss, gut da draußen. Ciao. Doll. Uh. Die Testaufnahme verdankt nicht, dass du den Akzent wechselst. Das, Ach so. Kannst du mir nicht weiß ja. machen. Oh uh, man. Äh. äh. Ja, pass auf. Ich werde jetzt den Mac schon mal auf zwei Song of Ice and Fire Bücher stellen. Mit <lacht> Was? Was?
0: Wer hätte gedacht, dass uns. Äh, George R. Martin mal auf diese Art und Weise helfen würde. Ja, deswegen hat er die Bücher so lang gemacht. Ja. Damit der gute Tim auch nicht mehr so doll luften muss.
1: Das, das klingt nicht wie George R. Martin. Das klingt, als hätte er Ricola erfunden. <lacht> Mit der gute Tim. Ein
0: guter Tim geht bald, bald schon wieder weiter, Tim. Ne? Ja, bist du schon
1: gespannt, worauf... Ach so, hier, Staffel, Staffel 7 inzwischen, ne? Ja. 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 <lacht> Warum klingst du so bedrohlich, wenn du so sprichst?
0: Keine Ahnung, vielleicht versuche ich das Gefühl zu vermitteln,
1: ich wüsste Dinge. <lacht> weißt du ja vielleicht auch. Ja, ja. ja. Ähm, ich ziehe jetzt... Wow, gerade die, die Abdeckung von diesem... USB-Port da abgeschlagen. Ah, ich weiß heute nicht, wohin mit meiner Kraft. <lacht> <lacht> Gut, es ist, es, ist, es ist wenig genug davon da, um sie einfach äh, dirigieren zu können. Moment. Das
0: war das Erste, das ich dachte, als ich dich das erste Mal sah. Ich
1: dachte, ja. wo, wo ja. steckt <lacht> der Junge <lacht> die ganze Kraft hin? Pass bloß auf, dass du den Bahnhof nicht zerlegst, aus Versehen. Ähm... <lacht> um. <lacht>
0: Sabine oh hat mich ja. schon zurückgezogen und hat gesagt, komm, komm, wir fahren wieder nach Hause.
1: <lacht> Hast den Motor laufen lassen? Ähm, so, ich mache jetzt hier die, die, die Tonsachen noch ein bisschen lauter, damit du auch noch zu verstehen bist, wenn du wieder darauf bestehst, zwei Räume weiter aufzunehmen. Und wir nehmen ja die ganze Zeit auf gerade, ne? Und es ist noch nichts ist es Ton oder Essen? Und hey, hm? Nein, alles gut. Wupp, wupp. Moment. Dann schiebe ich jetzt Zencaster oh. ins kleinere Fenster. Oh oh. <lacht> ja, im Hintergrund rattert gerade der Lüfter los von Mac.
0: Und du? glaubst, wenn du ihn ins kleinere Fenster schiebst, dass er da nicht so sehr
1: lüften muss. Ja, damit die Grafikkarte weniger zu tun hat. <lacht> uh, ich weiß es doch auch nicht. Ich hoffe, der Lüfter ist nicht zu so schlimm im Hintergrund. Ich kann nicht viel was anderes machen, außer...
0: Nein, 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 ist alles gut. Außerdem, wenn man uns so lange nicht hört, dann darf man auch mal wieder ein bisschen Nostalgie reinbringen. <lacht> ja,
1: Okay. Ich möchte nur ungern, dass der Max sich hier verabschiedet. Die naja.
0: Leute werden sagen, die Jungs sind wie früher. Mhm.
1: Und professionell bis zum Na. Ja. Ich habe ja auch in einem Tab noch Star Wars Union auf. Das könnte das, das Problem sein. <lacht> das ist ja oft ein Problem. <lacht> das ist einfach also eine rechenintensive Seite. Ähm, open in Google Docs. jetzt hier Jetzt gerade richtig anzurattern. Ja, jetzt, jetzt höre ich es auch wieder. Ja, es irritiert mich richtig, aber ich kann es nicht verhindern.
0: Vielleicht ist der Lüfter gerade bei einem spannenden Kapitel angekommen.
1: Das ist, das ist Unsinn.
0: Hey, 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 wer ist hier der Informatiker?
1: <lacht> Lüfter funktionieren in Kapiteln, okay. Ja,
0: ich habe die Bücher nicht runtergelegt.
1: Ach so, jetzt habe ich verstanden. Ich dachte, das ah. wäre nur dein üblicher Unsinn. Aber du hast ja richtig was dabei gedacht. Okay.
0: Deswegen hat das mit der Comedy-Karriere auch bei mir nie geklappt.
1: <lacht> ich habe auf, auf mehrere Stunden ausgelegt. <lacht> Zu viele Tims im Raum. <lacht> also gerade ist der Mac bei 93 Grad. <lacht>
0: Ich glaub, das ist nicht ein, ein Teil des Mainboards läuft aus den Lüftungsschlitzen heraus <lacht> und tropft mir auf die nackten Knie. Kannst du mir, kannst du mir es brennt.
1: nützliche Hinweise geben. Außer, dass ich hier gleich Lava auf den Schlitten habe. Oh, nee. Oh, das, das geht, glaube ich, nicht mit seinem Caster. Weil dann kann ich hier nicht, nicht drei Stunden entspann, entspannt reden, wenn ich die ganze Zeit weiß, ich arbeite hier am offenen Feuer. Ja, wollen wir mal Skype probieren? Ja, außer der Ton ist schrecklich, aber ja.
0: Ja, wir, wir testen einfach mal. Okay. Okay, warte.